0: Então, acho que, acho que podemos começar, né? Então, boa tarde a todos. Estamos aqui começando a segunda aula do nosso curso de filosofia. Eu queria, antes de tudo, avisar o seguinte. Eu recebi alguns dos exercícios de necrológico que eu tinha pedido. Em geral, estão muito bons. Mas eles têm que ser feitos exatamente de acordo com aquilo que eu expliquei. Senão, não vai funcionar. Mais tarde, vocês vão entender porque que tem que ser assim. É, tem que ser uma terceira pessoa escrevendo a seu respeito para uma outra pessoa ainda. Quer dizer, não, não é para você fazer na primeira pessoa. Te, te, teve uma aqui, é, até digo de quem é para ele poder identificar. É o Tiago. O Tiago escreveu um, muito, muito bom, mas ele escreveu na primeira pessoa. Então, isso não vai funcionar. Não é assim que funciona. É. Tem que ser, vamos dizer, a... Aquela imagem que o conjunto da sua vida transmite para uma terceira pessoa depois que você morreu. Um pouco baseado no, no, no verso de Stéphane Mallarmé, Tel qu'en lui même enfant, l'éternité l'échange. Quer dizer, a eternidade transforma, enfim, naquilo que ele era. Quer dizer, a forma fechada da sua vida, tal como ela pode ser vista, não por Deus, evidentemente, mas por um outro, um outro ser humano. Tá certo? Então, a sua vida, como ela fechou, acabou, ela adquiriu uma forma. Essa forma permite distinguir o que que nela era acidental e passageiro e o que é estável e definitivo e que pode, portanto, ser legado para ah, as próximas gerações. E esta ideia, E você tem que supor, então, que você se realizou durante a vida, quer dizer, você realizou os seus sonhos e ambições mais altos, e a sua vida, então, adquirir um formato que é aquela que você aquele que você desejaria realmente transmitir a outras pessoas. Quer dizer, o, o exemplo que você quer passar. Mas isso você tem que fazer um esforço para conceber como é que isso vai ser visto de fora, por uma outra pessoa. Então tem que ser escrito como se fosse uma terceira pessoa falando a seu respeito. Tem que, e tem que ser breve. Porque se for muito comprido, você vai se perder em detalhes que não interessam. Você tem que ir direto no ponto. Então, uma outra suposição que você pode fazer é que você é um repórter de jornal escrevendo um necrológio de um sujeito que acabou de morrer na véspera. Está certo? No, quando primeira, As primeiras vezes que eu fiz esse exercício, que eu fiz para um grupo de alunos do Paraná, isso faz muitos anos, acho que vai fazer mais de 10 anos que eu adotei isso, era esse o artifício que nós usávamos você é um repórter da sessão de necrológio do jornal e morreu o cidadão e você vai escrever o necrológio dele mas depois eu mudei isto porque esse, o necrológio publicado no jornal pressupõe que seja uma pessoa famosa e isso introduz um um, um viés isso já de certo modo força o, o, o aluno a conceber a sua vida como se fosse a vida de uma pessoa famosa e não é disso que eu estou falando você pode ter, ter eh, vamos dizer, realizado as suas ambições mais altas sem que isso te torne famoso. famoso. Uhum. Não é isso? Suponha que o sujeito queira ser, por exemplo, um, um monge, um monge trapista sem os talentos literários de Thomas Mertor, né Nem por isso deixará de ser uma pessoa notável, mas não se tornará conhecida. Né? Então, por isso é que eu mudei. Isso não é um repórter escrevendo, é apenas uma terceira pessoa, uma pessoa que te conhece, né? Então, esse exercício não é para mim, e não é para o é curso, esse exercício é para você mesmo. Se você fizer para mim, não vai funcionar. Você tem que fazer para você mesmo e, portanto, tem que ser uma coisa verdadeira e sincera. Que é, é a imagem do que você quer ser quando crescer e depois de crescer. Né? A imagem do que você quer ter sido depois de morrer. É, isto vai servir para você como uma, uma espécie de baliza ao longo da vida. Quer dizer, você vai medir, os seus objetivos e a situação real que você está enfrentando. A nossa vida é sempre uma equação entre o que nós queremos ser e os instrumentos e os obstáculos que o mundo coloca para nós. É esta equação é que vai resolver o que você realmente vai ser. tá certo? E Ao longo da vida você verá que as circunstâncias nas quais você vive, as situações que você atravessa, as pessoas que você conhece, né, as oportunidades que você tem só raramente coincidem com os meios adequados para a realização do que você quer ser. Quer dizer, o mundo não foi moldado para você. Ele é um mundo só para todo mundo. Né, isso, ninguém tem controle total né, do, do que acontece. É, então, você vai ter, vai ter que fazer sempre novos e novos e novos arranjos e acordos, tá certo, entre o que é desejável e o que é possível, tá certo. Mas esses arranjos têm que ser conduzidos de tal modo que no final o, o desejável prevaleça de algum modo, pelo menos em 51%, Não é isso? É, esse exercício também se inspira, ele se inspira em várias coisas. Uma dessas é esse verso de Mallarmé que eu citei, e é a outra é a frase do, do Alfredo de Vigny, que dizia que uma grande vida é um sonho de juventude realizado na idade madura. Tá Sonhos de juventude todo mundo tem, tá certo? mas por não ter, não ter se colocado esse sonho claramente para si mesmo, você não consegue transformá-lo num projeto operacional. E não transformando num projeto, você não vai poder fazer as negociações que serão exigidas pelas diferentes situações. E você, o seu, seu sonho, seu objetivo acaba se apagando, acaba se dissolvendo no meio da multiplicidade das situações de vidas. Porque aí se trata efetivamente de um confronto entre unidade e multiplicidade. Quer dizer, você tem, na medida que você tem esse objetivo e você consegue desenhá-lo, perfilá-lo como se fosse uma imagem unitária, então este é o um fator unificante da sua vida. Né? Pelo menos é o um fator unificante da sua vida consciente. E as situações que você atravessa, as pessoas que vêm parar na sua vida, né? os encontros ocasionais, e é, os inúmeros de, de dificuldades e oportunidades que vão aparecendo são o elemento múltiplo. Né? Então você está permanentemente forçando para restaurar a unidade da sua vida e a situação está forçando o tempo todo para dissolvê-la de algum modo, a não ser naqueles casos excepcionais em que as circunstâncias concorrem para a realização do indivíduo mas isso é, é, realmente é raro né? em geral elas nem concorrem e nem atrapalham em geral, elas fazem um meio a meio tá certo? e não é de se excluir também que os próprios fatores que, você, que lhe parecem adversos num certo momento possam ser usados e retrabalhados né? no sentido de, de restaurar dialeticamente a, a unidade do trajeto percorrido. Né? Existe na vida do Viktor Frankl aquele famoso episódio em que ele não sabia se saía da Alemanha para ir estudar nos Estados Unidos, era o que ele queria fazer. Ou se ele ficava com os pais dele que estavam muito velhinhos. E nesse íntegro houve uma. Eu não, sei, eu não lembro se ele encontrou uma, uma igreja em demolição, ou se tinha caído uma bomba na igreja, não lembro exatamente o detalhe, mas igreja numa sinagoga, e ele no chão viu uma pedra que é caído da sinagoga, e na pedra estava gravado o um mandamento honrar pai e mãe. E ele entendeu aquilo como a mensagem de Deus para que ele ficasse com os pais. Ué, ele ficando com os pais, foi ele, mais pais, todo mundo, para o campo de concentração. Então, poderia aparecer aqui dentro do projeto de vida dele? Isso foi, não deu uma desgraça, foi uma ruptura, foi um elemento fortemente opositivo né? que apareceu e que destruiu todos os seus sonhos. Mas, na verdade... O que aconteceu foi exatamente o contrário, porque toda a substância né, da investigação médica que o, o Victor Franco, a que ele se dedicaria pelo resto da sua vida, foi dada pela experiência que ele teve no, no campo de concentração. Né, com, e justamente, e a pergunta dele, que a pergunta que ele fez e que orientou essa investigação, esse estudo, Repetia de algum modo a mesma experiência que ele estava vivendo, porque era a pergunta, por que, que algumas pessoas resistiam bem à experiência do campo de concentração e saíam até fortalecidas, e outras pessoas, né, desabavam, eram totalmente destruídas. E Essa foi a pergunta, por que, que a situação, se a situação é a mesma para todos nós, por que, que um reage de uma maneira e outro reage de outra maneira? Essa pergunta pode ser é, transposta, né? transformada dizer, algebricamente numa, numa outra, que é porque em alguns indivíduos o fator unificante prevalece, e em outros o fator dispersante é o que acaba ganhando, não é isso? Ou seja, era exatamente o problema que ele também estava tentando resolver. Quer dizer, como é que ele perseverava na sua vocação né, numa situação que parecia no, não só hostil, mas absolutamente antagônica, como é que o sujeito vai poder se realizar como fazer uma carreira médica né, dentro do campo de concentração, não né? A carreira de cientista, de acadêmico, dentro do campo de consideração seria impossível, mas, na verdade, o que parecia o seu mais oposto, mais hostil, acabou não só ajudando, como dando a inspiração para ele. Então, isso aí mostra que se você estiver firmemente disposto a ser quem você quer ser, e se você não, não, não ficar contando sempre, com circunstâncias favoráveis, mas você aceitar de bom coração as circunstâncias desfavoráveis e tentar sempre integrá-las, negociar com elas, não brigar, entendeu? não forçar, mas negociando com elas e integrando, entendeu? você é, acaba absorvendo todos esses elementos. Né? Aí existe uma... uma uma terceira frase que serviu também de inspiração para este exercício, que é a do Ortega Gasset, né? que ele dizia que a reabsorção da circunstância é o destino concreto do ser humano. Preste bem atenção. A reabsorção da circunstância. Quer dizer, tem a famosa regra dele, né? eu sou eu e me circunstância. Né? Quer dizer, eu só escolho uma parte do que eu sou, a outra parte eu recebo de fora. Eu recebo, por exemplo, da minha hereditariedade. Eu ninguém conhece todos os seus antepassados, mesmo que você tenha uma árvore genealógica que vai até a Idade Média, né? Eu conheci, tinha um amigo suíço que ele tinha uma árvore genealógica que ia até, sei lá, o ano 800, né? O Villeville, então, eu é um suíço e de Planteville, mas você é família nobre? O que que era? Eu disse, não, a gente era uma família de ferreiros, bicicleteiros, entendeu? A gente trabalhava com o bicicleta, né? Então, mas esta família de ferreiros tinham continuidade. Mas mesmo assim, eu digo, bom, você tem apenas o nome, a data de nascimento, os caras, você não tem a biografia de cada um, você não conheceu, você não é capaz de imaginar concretamente isso. Né? É, você precisaria, para ter uma clareza quanto a isso, você precisaria ter uma ficha médica de todos os seus, os seus antepassados, o que, é, que é impossível, né? É, então você não sabe quais são as tendências hereditárias com as quais você nasceu. Essas é tendências hereditárias, portanto, elas não fazem parte de, propriamente da sua personalidade, embora façam parte do seu ser. Elas são elementos estranhos que estão dentro de você. É Esses elementos estranhos, então, e aí tem uma outra frase que, que inspirou este exercício, é, que é a frase do Zonde, que diz que os nossos, as figuras dos nossos antepassados, né? pesam diante de nós exigindo que nós repitamos os seus destinos. Quer dizer, como se não quisessem morrer. Né? Eles querem que a gente vive, vive, viva de novo o mesmo destino que foi deles, por pior que tenha é sido esse destino. Aliás, quanto pior ele foi, mais eles vão forçar para que você se torne igual a eles. Então tem uma galeria de personagens tá certo? É, sugerindo sutilmente, comportamentos para você. Faça isto, faça aquilo, faça aquilo outro. você não Se, vo, se você os visse né, como figuras vamos dizer, fisicamente identificáveis e os ouvisse falando, você poderia fazer uma escolha, mas não é assim que eles aparecem. Eles aparecem dentro de você como se fosse a sua própria voz, como se fosse a sua própria vontade, e você se deixa enganar por elas. É só com o tempo que você vai percebendo que existem e você mesmo quer coisas contraditórias. Não é isso? Quer muitas coisas diferentes e quer coisas contraditórias. É, e aí você vai percebendo que esses elementos são antagônicos. Eles são antagônicos, mas eles são o seu material. São o que você tem. São aquilo com que você nasceu. São o equipamento que você tem. E você vai ter que fazer um arranjo. Note bem, eu não estou falando da circunstância externa que você vai se encontrar durante a vida. Estou falando daquilo que já vem com você. Já vem com você faz parte da, É a sua herança, mas não é você. Você é o sujeito que vai ter que se arrumar com essa herança né? e com os elementos externos para compor a vida que você deseja. É é... Então, em parte, também você pode fazer uma outra analogia. Você é como um escritor que quer escrever uma história mas você só pode escrever com as palavras que existem no seu idioma. Ora, essas palavras não foram feitas sob medida para você, nem para dizer aquilo que você quer. Não é isso. As palavras são as mesmas para todo mundo, o vocabulário é mesmo para todo mundo. Então, você tem um vocabulário anônimo, coletivo, que você vai ter que né, manejar, adaptar, tá certo? até você conseguir dizer aquilo que você quer e não aquilo que o automatismo do idioma lhe impõe. Daqui a pouco voltaremos a esse tema. Tá certo? É... então, esses elementos hereditários embora eles venham com você eles não correspondem então, àquilo, exatamente àquilo que você quer mas eles lhe sugerem né? desejos, ambições, sonhos, impulsos, etc, etc. e você vai ter que escolher, combinar né Manipular aquilo de alguma maneira, tá certo? Como um arquiteto que reúne vários materiais heterogêneos para fazer construir uma casa, com a diferença que no caso os materiais não estão, não ficam simplesmente empilhados como se fossem telhas, ripas, vigas, etc., etc., mas esses materiais falam, eles agem, eles têm uma vontade própria por assim dizer. Então, o que eu quero nesse exercício é que você fixe da maneira mais clara possível o fator, unific o fator unificante da sua vida, ou, seja, ou aquilo que você pretende que seja o fator unificante. Para você, tendo máxima consciência disso, possa mais facilmente fazer os arranjos necessários. Listo? Então, por exemplo, né, aquele famoso caso, eu quero fazer tal coisa, mas a minha família quer que eu faça tal outra. Isso. Quer dizer, eu quero ser surfista profissional, mas a minha mãe quer que eu faça um concurso para o Banco do Brasil. Né? Então, do deve, deve, Banco do Brasil deve ter um departamento de surfismo. Né? Então, tem tanto funcionar lá, tanto a mais do que o banco necessita, que é impossível que não tenha um departamento surfístico lá. Eu lembro que, o meu irmão trabalhou lá um tempo, eu lembro que o, eu fiquei impressionado pelo serviço psiquiátrico do... do do Banco do Brasil. Tinha um imenso, tinha o maior, mais vasto serviço psiquiátrico do Brasil, porque tinha ali, tinha uma reserva de aproximadamente 40% de loucos, né, que trabalhavam ali, então, tinha que manter aquele, aquele serviço, que tinha 40% do tempo, nunca estava trabalhando, eles estavam sempre internados nos hospitais psiquiátricos, o próprio banco os enlouquecia e, daí, os mandava para o hospício e pagava, pagava o tratamento. Né? Eu tinha um primo meu que ficou lá um tempão, né, e ele. Ficou 20 anos no Banco do Brasil, ter trabalhado 18 anos e meio aproximadamente. Não, trabalhou um ano e meio, 18 anos e meio. Né? Ficou vivendo ali por conta do serviço psiquiátrico. E, então é impossível que no meio de né, tanta mão de obra sobrando, não tenha lá um departamento de surfismo. Então você vai ter que achar aquilo dentro do Banco do Brasil. Entendeu? Então, às vezes a coisa não é tão, tão simples assim. Às vezes não é uma pressão direta para que você faça isso ou faça aquilo, mas simplesmente uma necessidade urgente que você não sabe como atender. Por exemplo, você tem dívidas, e né, se você tem que pagá-las, e elas não vêm com a indicação precisa de onde você vai arrumar o dinheiro para pagá-las. Então você vai ter que gastar um tempo da sua vida né, é, para descobrir a solução desse problema. O qual problema? Não parece ter nada a ver com a sua vocação ou seu objetivo. Parece um elemento totalmente estranho que só veio ali para para atrapalhar, tá certo? Porém, este exercício é uma maneira de você ir metendo na sua cabeça desde já que na verdade não há elementos totalmente antagônicos. Hum? Esses elementos totalmente antagônicos são os materiais mesmos de que você dispõe, não é isso? então na Bíblia você encontra este exemplo é quem diria que Jesus Cristo ia realizar a sua vocação precisamente através dos indivíduos que o mataram né quer dizer este é o exemplo máximo da vitória obtida através da derrota Nisso? Então, como diz ele, é preciso que a profecia se cumpra, então é preciso que o matem para que ele possa ressurgir dos mortos e aparecer para as pessoas e falar com elas. Né? Claro que você não vai fazer isso assim tão facilmente quanto você imagina, mas este é um exemplo extremo né? de que os antagonismos, que né? a Bíblia coloca os inimigos da alma, o mundo, o diabo e a carne, né? Então, o mundo é justamente isso aí que eu estou falando, quer dizer, a, circunstância, a famosa circunstância do C do e, sobretudo, é o, o ambiente social no qual você vive, tá certo? O ambiente social que é constituído, em primeiro lugar, pelo seu círculo de amigos. O círculo de amigos é um elemento altamente corruptor, tá certo? E eu acho que é o mais difícil de você... É, manipular. Às vezes, um inimigo é mais fácil de você integrar no seu plano do que um círculo de amigos que é, lhe vende a sua afeição a preço altíssimo. Não é isso? Quer dizer que para você continuar sendo amigo deles, você precisa fazer isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, e tudo isso pode ser bastante antagônico com os seus objetivos de vida, não? Né? É, também as pessoas que te atraem de algum modo, né? as mulheres ou homens pelos quais você tem, tem atração e que podem ser pessoas que concorrem para o seu objetivo ou que o atrapalham. Num caso ou no outro, né? amigos, namorada, né? é, parente, é, esposa, filha, etc, etc. Tudo isso pode e deve ser integrado de alguma maneira. Mas, em geral, você vai ter que proceder a uma integração dialética, a integração do antagonismo. Não é isso? O fato de que o ser humano, até com bastante frequência, consiga perseverar nos seus objetivos e tornar-se quem ele quer ser no meio de tantos elementos é vamos dizer, opostos, antagônicos ou heterogêneos, nos mostra por que, que Goethe disse a seguinte coisa, que também é outra frase. Esse exercício se baseia numa série de frases, em que ele dizia que a maior das delícias que o ser humano experimenta é a personalidade. Quer dizer, você continuar sendo quem você queria ser no meio de tantos elementos que te convidavam a ser outra coisa. Então, esse exercício é somente o começo. Tá certo? Pode ser o começo da sua verdadeira vocação, é por isso mesmo que ele tem que ser feito com muita seriedade. E prestem atenção, ele tem que ser feito servilmente do jeito que eu mandei. Não mude, senão não vai funcionar. Senão o exercício, se você fizer do meu jeito, corre sobre a minha responsabilidade. Se você fizer do seu, a responsabilidade é sua. Tá certo? Se fizer do meu jeito e der errado, você pode cobrar de mim. Mas se você fizer do seu jeito, então só vai poder cobrar de você mesmo, tá certo? Então, eu, eu já apliquei esse exercício inúmeras vezes e sempre funcionou, eu acredito que todas as pessoas que o fizeram adquiriram uma clareza muito maior sobre suas vidas, sobre suas personalidades, sobre seus valores do que do que tinham antes, tá certo? E isto evidentemente nos coloca já na pista de um elemento fundamental para o estudo da filosofia. A filosofia não é uma disciplina escolar que você possa é, aprender tal como você aprende outras disciplinas, simplesmente assimilando o legado né, de conhecimentos e de descobertas que a compõe. A filosofia realmente não é assim. É para você compreender, por exemplo... A história da biologia, você não precisa ser um biólogo, de maneira alguma. porque As investigações e as conclusões que a biologia realizou, que os biólogos realizaram ao longo do tempo, compõem um estado de coisas na ciência atual que pode ser assimilado por mera informação. É, você não precisa praticar a biologia para entender aquelas coisas. Não é isso? Mas, no caso da filosofia, realmente não é assim. Quer dizer, a aquisição da cultura filosófica é um é um elemento importante no estudo da filosofia, mas eu, eu não creio que ela ocupe mais de 10% do território. Né? A, a transformação da filosofia numa numa disciplina acadêmica foi uma coisa que, em parte, ajudou. Em algumas épocas da história ajudou, foi bastante útil. Eu assinalaria três períodos memoráveis da história das universidades, que foi o primeiro logo na sua fundação, por volta do seu, onde a universidade medieval alcança um, um período de florescimento extraordinário no século XIII. Depois você vê um outro episódio semelhante no tempo do idealismo alemão, que dizer, é entre o fim do século XVIII e as primeiras décadas do, do século XIX. Vamos dizer, até mais ou menos até a morte de Schelling, digamos, né? é, e terceiro aquele e terceiro a, a Universidade Austríaca, esse fenômeno que aconteceu também no período em que ali estudavam né, o, o Eric Fögelin e o nosso o Otto Maria carpo mais ou menos na, na mesma mesma época, Quer dizer, essas seriam as primeiras décadas do século XX né? então são três momentos memoráveis da história da universidade mas infelizmente esses momentos não são a maioria eles são antes a exceção Quer dizer, em geral o que você vai ver nas universidades mesmo nas melhores é a estabilização de uma rotina burocrática onde o, o amor ao conhecimento praticamente desaparece e onde tudo que interessa é, é cumprir obrigações regulamentares, mesmo que essas obrigações regulamentares sejam de alto nível, que, é quando, que frequentemente acontece, é, o simples cumprimento delas não colocará você na pista do que é efetivamente a filosofia, porque a filosofia é uma prática pessoal e grupal, ela não é uma ciência no sentido de, de ser um conhecimento teorético que está registrado, certo? filosofia é, ao mesmo tempo é uma é uma é uma tradição e uma prática que tem pela qual essa tradição é continuamente recuperada restaurada tá certo e pela qual assim ela vai continuando adquirindo a sua continuidade ao longo dos tempos então sente sente hum? Então, o ensino da filosofia consiste em inserir você nessa, nessa tradição e nessa prática. Ele não consiste em lhe transmitir certos conhecimentos. A transmissão de conhecimentos ela está ali e é absolutamente indispensável, mas ela é, asseguro para vocês, ela é apenas 10% do trabalho. Né? A essência do, do, do ensino da filosofia é a intensificação do seu trabalho de apropriação de si mesmo como portador de conhecimento. Ou seja, é um trabalho que se faz especialmente na consciência do, do indivíduo. Trata-se de uma intensificação, uma ampliação e um fortalecimento da sua, da sua consciência. Tá certo? E por isso mesmo que esse tipo de exercício é extremamente importante porque ele vai te confrontar com, com a, a realidade da sua vida. No caso, você vê que os dados com que você vai lidar são dados que só você conhece. Ou seja... De todos os bilhões de pessoas que tem no planeta, só tem um que pode lhe dar as informações que você precisa para fazer esse exercício. Esse um é você mesmo. Então aí, você está lidando com coisas que ninguém mais sabe. Que só você, claro que você pode ter falado, mencionado essas coisas para alguém. Mas, Substantivamente é só você que sabe as coisas, só você sabe o que você quer ser, só você conhece os seus sonhos, seus planos, seus objetivos, suas ambições. Você não tem testemunha externa a que você possa apelar. Você não tem um manual que você possa consultar, uma enciclopédia onde você possa encontrar isso aí pronto. Tá certo? Então, esse exercício também tem a vantagem de, habil... de acostumar você a lidar com este tipo de informações que são de natureza estritamente pessoal. Ora, mas esse tipo de, de informação que é estritamente pessoal não pode ser dito inteiramente subjetivo, porque não é uma coisa que dependa da sua mera opinião ou da sua mera preferência. Mas existem certos dados, certos elementos que estão em você objetivamente, e que só você sabe. Né? Isto Isso aí ficará mais claro em exercícios posteriores, que eu vou passar, onde, onde a, a prática do autoexame mostrará a você que em certos momentos você é a única testemunha de certos fatos que se passaram, porque você mesmo foi o autor desses fatos e não havia ninguém em volta para te dizer o que estava acontecendo. Ora, qualquer testemunha né, de um fato é ela própria a portadora dos motivos de certeza de que este fato aconteceu. Hum? Suponha que você estava na rua e você viu um sujeito matando outro. Era três horas da manhã, estava escuro. Não tinha mais ninguém ali, e só você viu aquilo. Hum? Não há mais nenhum outro elemento que possa ajudar a dizer quem foi o assassino e quem não foi. Só você pode fazer isso. E, no entanto, esse seu testemunho é a base do conhecimento objetivo do que se passou ali então não você não vamos confundir este conhecimento individual solitário com o Sim. subjetivo subjetivo é aquilo que depende do arbítrio individual não é isso? então se se o fulano matou o seu ciclano tá certo e você viu isto é claro que a coisa não depende de você não foi você que inventou Não é isso Quer dizer, é um fato esse fato se passou no universo externo, não foi você que fez, não foi você que inventou. Certo? E, no entanto, você é o portador único daquele conhecimento. Isto. A importância extraordinária desse testemunho solitário será comprovada ao longo desse curso várias e várias vezes. Tudo o que existe no mundo em matéria de conhecimento depende disso. Se você pegar, vamos dizer, até os experimentos científicos que, em princípio, podem ser indefinidamente repetíveis, até eles dependem da testemunha solitária. Por quê? Porque esses experimentos terão que ser repetidos por pessoas e cada pessoa terá que, cada pessoa terá que assisti-los por si mesma. Ela não pode perguntar para uma outra, porque se você perguntar para uma outra, deixou de ser um experimento e passa a ser um testemunho de terceiro. Não é isso? Por exemplo, o homem de ciência diz, olha, as coisas se passam dessa, dessa, dessa maneira. Se você testar no laboratório, vocês vão ver. Então, cada um dos interessados repetirá a experiência e terá que assisti-la com os seus próprios olhos. E ninguém pode fazê-lo em lugar dele. Quer dizer, a validação da experiência científica depende do depoimento de cada um dos que a repetiram. Está compreendendo? Então, a base última é estritamente o testemunho individual. Ah, mas nós podemos fazer os experimentos através de máquinas, de equipamentos. Sim, mas alguém terá que ver as máquinas funcionando. Não é? E, porém, mais importância ainda, isto adquire em função de fatos que não podem ser repetidos nesses fatos de ordem histórica, por exemplo. Nós por numa certa batalha, sei lá, o seu exército perdeu e... Depois tem uma investigação e quer saber quem foi o culpado. Hum? Então, a comissão de inquérito pergunta para você: mas que ordens precisamente você recebeu do seu superior? Hum? Isso, não há nenhum documento escrito. Né? No momento, no calor da batalha, não dá tempo de passar as ordens por escrito e você vai ter que dizer olha o major o coronel tal me mandou fazer isto mais isto mais isto mais isto e tudo 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 vai depender deste depoimento está compreendendo então hoje por exemplo nós sabemos mais ou menos por que Napoleão se deu tão mal na batalha de Waterloo é isso ele deu uma determinada instrução para o um general, o general a entendeu de certa maneira e por causa disso deu um desastre. Nós podemos reconstituir isso nós, mentalmente. Nós não podemos fazer com que a batalha se repita né, para ver se o general comete o mesmo erro de novo. Tá certo? Então nós dependemos inteiramente de quem estava lá e nos contou o que viu. Se você fizer as contas, você vai ver que a quase totalidade dos conhecimentos humanos depende exclusivamente desse tipo de coisa. Então, se nós não nos adestrarmos para nos tornar testemunhas fidedignas do que nós assistimos, do que nós vivenciamos, do que nós fazemos, etc, etc, todo o universo da filosofia estará fechado, estará cerrado para nós, certo como um cofre forte do qual se perdeu a chave e o segredo. E que se você estourar com dinamite, as riquezas que estão lá dentro vão ser destruídas também. Tá certo? Então, é absolutamente fantástico que tantas pessoas acreditem poder estudar filosofia sem ter se adestrado neste ponto. Seja, quando você lê os diálogos socráticos, você vê que Sócrates, o tempo todo, chama os seus interlocutores, convoca os seus interlocutores como testemunhas de si mesmos. Não é isso? Então, quando você... É, para fazer resposta a uma pergunta, dentro de um diálogo filosófico, você emite uma opinião, supõe-se que você está reproduzindo fidedignamente o que você pensou e o que você percebeu. Mas você tem certeza de que você fez isso? Quantas vezes nos acontece que nós queremos dizer uma coisa, mas não conseguimos dizer, então dizemos outra parecida? De onde nós tiramos esta outra parecida? Nós tiramos da linguagem coletiva que nos rodeia. Não é isto? Todos nós raciocinamos, vamos dizer, com palavras que são de domínio público, que são de uso coletivo, que não foram inventadas para servir às nossas finalidades em particular e que, pior, já foram usadas milhões de vezes para dizer outras coisas que não são aquelas coisas que nós queremos dizer. Então, nós apelamos o quê? Às frases feitas. As frases feitas constituem mais de metade do nosso vocabulário. E as frases feitas dizem aquilo que elas dizem e não aquilo que nós queremos dizer. Isso. Sobretudo, nós nos vemos numa circunstância dizer, muito uh, constrangedora quando Os focos geradores das frases feitas são relativamente poucos e enormemente repetitivos, como acontece hoje. Hoje, apesar de você ter muitas fontes de informação variadas, você sabe que quem molda a linguagem pública são três ou quatro meios de comunicação. É a Rede Globo, é a Folha de São Paulo é a USP e pronto, é o que você tem, é essa linguagem que você tem. E essa linguagem foi feita para repetir dizer, um, um certo universo de ideias, de crenças e de percepções que pode não coincidir em nada com aquilo que você está, está querendo dizer. Tá certo? Então você, usando os termos inapropriados, você tenta, Expressar o que você quer, mas você pode acabar querendo, dizendo uma coisa que não era o que você queria. Neste caso o seu testemunho não vale mais nada. Não é isso? Então, como preliminar vamos dizer, ao ingresso nas questões filosóficas, nós temos então esse duplo adestramento, que é exatamente do que eu estou tratando aqui nessas, nessas aulas. O adestramento da linguagem e o adestramento do testemunho. Estão entendendo? Mas, isto ainda não é... Uh, uma temática propriamente filosófica, se bem que possa ser sob certo aspecto, mas é um preliminar. Se é esse preliminar, nada se pode fazer. Mas existe um terceiro preliminar. Né? Esse preliminar é o seguinte... Toda discussão filosófica parte de ideias correntes, parte de opiniões que estão em circulação, parte de maneiras mais ou menos padronizadas de formular as questões, maneiras que estão também em circulação e que chegam até você, e que equacionam os problemas desta ou daquela maneira. Por exemplo, ontem, aqui estava Isabela me contando que alguém perguntou para ela se eu gosto do Barack Obama. Eu disse, olha, mas isso é uma questão, para mim é uma questão terrível. Né? Como é que eu posso saber se eu gosto de um sujeito que eu nunca vi, do qual eu só sei coisas que terceiros falam dele né, e que, sobretudo, desconhece a minha opinião a respeito dele e não lhe dá a mais mínima importância. Por exemplo, se Barack Obama quisesse casar comigo, eu precisaria saber se eu gosto dele ou não. Mas eu acho que, graças a Deus, não é esse o caso. Eu não estou correndo esse risco tá certo? tão cedo. Mas se uma pessoa quer casar com você, quer namorar com você, bom, daí você tem que saber se você gosta dela ou não. Mas se é pelo sujeito de ser presidente de um país onde você não é nem mesmo eleitor, né, como é que esse gostar ou não gostar vai, vai se encaixar né, na situação? Não se encaixa absolutamente. Né? Então você vê que a pergunta está deslocada em relação à situação. Né? É dizer, eu não sei como seria a expressão correta do problema, mas este gostar ou não gostar certamente não é. Eu não pensei nisso, como é, qual seria a pergunta certa. Né? Mas nós estamos o tempo todo né, colo colocando questões da maneira como nós as recebemos do, do, dos meios de comunicação. E frequentemente nós não, nem sequer percebemos que essas maneiras não expressam o que nós mesmos estamos querendo saber. Não é isso? Mas te coloca, por assim dizer, dentro de uma outra conversa. Você quer conversar uma coisa, mas só existe elementos, só existe repertório para participar de uma outra conversa. Tá certo? Então, na filosofia isso aí é imperdoável. Porque qualquer questão colocada de tal maneira que os seus termos estejam fora do eixo da situação real em investigação só vai levar a conclusões estapafúrdias tá certo? Ou vão se multiplicar em perguntas e mais perguntas e mais perguntas e mais perguntas de modo que tudo se torne absolutamente irrespondível e você tem que no fim resolver a coisa por uma decisão arbitrária sua, está certo? Como a filosofia parte dessas questões públicas, então ela parte de elementos culturais que já estão consolidados, por assim dizer. E a absorção desses elementos culturais é um elemento fundamental. Note que nem sempre esses dados culturais nos veem, nos chegam até nós como questões filosóficas. Eles chegam como experiência humana, chegam como crenças coletivas, como símbolos né? incorporados na linguagem, etc, etc. Mas é a cultura que nós temos, tá certo? E aí tem um detalhe particularmente espinhoso. Não é possível você for, formular as questões filosóficas desde a experiência direta e simples dos seres humanos que te rodeiam, do, do homem comum, por assim dizer justamente porque a expressão que este homem comum pode dar a essas questões ou às suas opiniões é bastante inadequada. Quer dizer, você precisa ter uma experiência cultural já elaborada de algum modo. Lembre-se que Aristóteles dizia o seguinte, nós não conseguimos raciocinar a partir dos dados dos sentidos. É possível que esses dados se incorporem na memória e que onde se cristalizem em certas imagens repetíveis. Hum? São estas imagens repetíveis que têm nomes. Os nomes não são as das coisas que você percebeu, mas das imagens delas consolidadas na memória. Nesto, se você pegar, por exemplo, sei lá, a palavra elefante. Elefante é o nome daquele elefante que você viu no zoológico? Não. Elefante é o nome da imagem estabilizada que se conservou na sua memória. É isso? Então já existe um triplo trabalho: existe o trabalho de percepção, existe o trabalho de retenção na memória, existe o trabalho de produção da imagem estabilizada. Você vê que nem tudo o que você vê você consegue recordar. Se você não recorda, você não vai conseguir pensar a respeito. É isso? Então, esse recordar é a produção de uma imagem, essa que foi criada por você, com base naquela experiência direta que você teve. Certo? E, por fim, existe dessa imagem, vamos dizer, a extração de um conceito verbal. Você vai dar um nome àquilo e você vai ter uma definição aproximada do que você acha que é aquele negócio, né? E é com estes elementos que nós vamos pensar, e não com os elementos originários da própria experiência. Acontece que A experiência sensorial é estritamente individual. Ninguém vê com os seus olhos, ninguém ouve com os seus ouvidos, e ninguém toca os objetos com as suas mãos. Né? Cada um faz com as próprias. Né? Na transposição disto para a memória, Note bem, já existe a intervenção de um elemento externo de ordem coletiva. Hum? Nós retemos mais facilmente objetos, imagens de objetos, das qua dos quais nós já vimos alguma representação, alguma figura desenhada, alguma fotografia, alguma coisa assim. Porque você faz uma analogia. Não é isso? Mas se você está vendo um objeto que você jamais viu representado, jamais viu desenhado, jamais viu fotografado, você vai ter que fazer o serviço inteiro. Está entendendo? E aí já não é tão fácil. Então isso quer dizer, na simples passagem da nossa percepção para a nossa memória, já existe a intervenção de um elemento cultural. Hum? Isso quer dizer que você vai reter mais facilmente Daquilo que, daquilo que você viu, daquilo que você percebeu pessoalmente, você vai reter com mais facilidade aqueles mesmos elementos que já foram enfatizados nas imagens fornecidas pela cultura. Estão tá compreendendo? E aí já existe uma interpretação. Não é isso? Então, Aí você já tem uma distinção a fazer entre o que foi a experiência direta e o que foi a transformação daquilo em imagem de memória com a ajuda dos elementos culturais fornecidos. Está entendendo? Ora, você teve a experiência direta e você tem os análogos culturais com os quais você tenta expressar, não verbalmente, expressar para si mesmo, através da sua memória, hum, o essencial daquela imagem que você deseja reter. Mas como aí já houve uma interpretação vinda de fora, essa interpretação pode não ser exatamente a que confere com a sua experiência pessoal. Hum? Aí você já tem um elemento de tensão entre a experiência direta e a experiência direta e as formas culturais que você usa como elemento auxiliar para reter essa experiência da memória. Estão compreendendo? Ora, esses análogos culturais que você recebe podem ser perfeitamente adequados àquilo que você deseja reter, mas podem não ser. E aí existe uma tensão. E nessa tensão quem sempre sai perdendo quem é? é você. Porque a força dos elementos culturais é muita. E você viu as coisas de uma certa maneira, mas como na cultura que você está, elas costumam ser representadas de uma outra maneira. Forma-se aí como se fosse uma discussão entre o um indivíduo que está falando sozinho e uma plateia que também está falando, muita gente ao mesmo tempo, né? e que sufoca a voz dele. Então você acaba se recordando, não aquilo que você viu, mas aquilo que... As imagens consolidadas na cultura lhe permitem. Hum? Isto, para, vamos dizer, para a prática da filosofia, é um negócio absolutamente essencial. Você aprender a distinguir entre o que foi que você viu e o que foi que a cultura o ajudou a reter. E aí você vai ver que às vezes existem abismos. Só que, para isso, você vai precisar aprimorar a sua linguagem de maneira que você consiga expressar a experiência, tá certo? Tal como ela realmente apareceu. Ora, mas acontece que quando você vai expressar em palavras, as palavras também vêm de fora, as palavras também são elementos culturais consolidados que você recebe. Hum? E você, então, vai ter que aprender a manejá-las de tal modo que elas digam o que você quer e não o que vamos dizer, a cultura em torno permite ou, ou habitualmente permite. Então, a aquisição de uma linguagem pessoal vamos dizer, é o elemento fundamental para você conseguir ser fiel à sua experiência direta, em vez de simplesmente repetir o que a sociedade ensinou a dizer a respeito daquelas coisas. E note bem, eu não estou falando, esta dificuldade, ela entra em cena antes mesmo da expressão verbal. Está compreendendo? Quando você vê, por exemplo, o que se passa numa sessão de hipnose, onde as palavras do hipnotizador fazem o paciente recordar não aquilo que ele viu, mas aquilo que o hipnotizador sugeriu, você aí percebe como é fácil separar uma pessoa da sua experiência real e colocar dentro da memória dela uma experiência substitutiva. Mas não é preciso uma hipnose para que você passe por isto. Nós passamos por isso frequentemente, na maior parte dos casos. Isso não é um problema, porque a cultura em torno, ela não está a fim de sacanear, tá certo? E os elementos que ela te fornece realmente te ajudam a expressar para você mesmo o que você viu. Mas quando há um antagonismo, tá certo? O antagonismo é decidido em favor da cultura e não em favor da individualidade. Não é isto? E se acontece isso, meu filho, a sua atividade filosófica acabou naquele mesmo momento. Porque você não pode refletir com clareza tá certo? com elementos de experiência que já são falsificados e alterados. Está entendendo? Né? Ora... Isso quer dizer que existe, no início, na origem da atividade filosófica, existe uma atividade, por assim dizer, confessional, que é a atividade, vamos dizer, da testemunha, que relata para si mesma, de maneira fiel, aquilo que ela viu, aquilo que ela sentiu, aquilo que ela pensou, e, em suma, o mundo inteiro da experiência direta que ela teve. Ora, essa experiência direta, ela pode ser difícil de expressar, às vezes impossível, tá certo? porém ela é o material genuíno que você tem, porque o resto é tudo, vamos dizer, criação cultural. E as criações culturais, embora elas possam ter nascido de experiências genuínas também, podem ter nascido de outra coisa. Tá certo Então, esta noção da experiência genuína é fundamental, porque é daí que vai sair... Os, elementos desse, os poucos elementos de certeza que nós podemos ter. E são elementos de certeza precisamente porque você os viu pessoalmente. Tá certo? Você não precisa acreditar que você viu tudo, que a sua experiência é completa, mas aqueles detalhes, aqueles aspectos que você viu, você tem a certeza que não foi, não foi você que inventou por exemplo, você assistiu ao crime, você viu um sujeito matar o outro, não foi você que o matou, não foi uma historinha que você criou. E, você, e neste caso, você sabe perfeitamente, você percebe claramente a diferença entre o observar, ou seja, entre o receber uma informação e o criar a informação. Isso. claro que ao contar a história você pode alterá-la porque até ao recordá-la você pode alterá-la quanto mais ao descrevê-la é? É por exemplo você, vai, você pode tentar tornar a história mais interessante não é isso? ou ao contrário tentar atenuá-la mas essa tentativa de enfatizar ou de atenuar não faz parte da experiência originária foi introduzida depois e por outros motivos Está compreendendo? Então, se na prática da filosofia, vamos dizer, a busca de, de, uma, de uma certeza razoável, a certa busca de uma certeza criticamente analisada e fundamentada é a parte essencial, então nós temos que começar a fazer isto, aprender a fazer isto. Desde os elementos de experiência direta que nós temos. Estão compreendendo? Às vezes, essas experiências estão tão singulares que elas nos parecem ser esquisitices nossas. Hum? E, como todos nós, além de querer nos tornar pessoas inteligentes, cultas e até filósofos, nós também queremos ser pessoas normais, ou que nós imaginamos que são normais. Nós, muitas vezes, apagamos essas experiências porque elas nos mostram o que nós temos de radicalmente individual e diferente de todo, todo, todo mundo. Não é isto? Então, sobretudo quando você não sabe se a experiência que você tem é compartilhada por outros ou não. Existem certos casos radicais, como o do padre Pio, que aos cinco anos de idade, né, ele via Jesus Cristo, via Nossa Senhora via os demônios, só que ele achava que todo mundo via também. Ele estava seguro de que aquilo era uma coisa banal. e No outro extremo, Experiência que você não sabe que é compartilhada. Tem o famoso caso do meu filho Thales, que uma vez chegou para a mãe, quando ele era pequenininho, e falou: Mãe, às vezes eu fico falando, mas não é que eu estou falando, é só na minha cabeça. Daí ela disse: Pois é, isso chama-se pensar. Ele disse: ah, Você também faz isso? <risos> então pode acontecer que a gente tem experiências muito peculiares e acredito que elas são de domínio público. Por outro lado, você pode ter uma experiência banal e achar que aquilo só aconteceu com você. Como é que você vai saber se você não perguntar? Está <risos> compreendendo? Então, até para perguntar, até para você conviver, é preciso você ter alguma ideia do que é a sua experiência real. Não é isso? Então... vamos dizer, isto aqui é a prática desta é, esse esforço permanente de expressar a experiência na sua singularidade sem transformá-la em outra coisa mas ao mesmo tempo tornando-a suficientemente reconhecível para que ela possa ser dita na linguagem coletiva isso aqui é a ocupação fundamental não dos filósofos e sim dos escritores escritores ficcionistas, poeta etc etc quer dizer a transposição da experiência em memória e linguagem tá certo e em expressão culturalmente reconhecível porém sem isso meu filho não tem filosofia se coincidiu de você nascer num meio onde você tem vamos dizer, uma, uma literatura muito rica, então você tem, somente nessa literatura, você tem, já tem acesso a uma multidão, a uma galeria infindável de experiências humanas. Algumas muito peculiares e difíceis de expressar, mas que uma vez expressas, são incorporadas na cultura e se tornam de domínio comum. Não é isso? Então, não quer dizer que tenham que ser experiências dificilmente acessíveis. É Por exemplo, quando Flaubert escreveu Madame Bovary, né, mostrando ali o imaginário de uma mulherzinha medíocre, idiota e sem graça, mas que se achava no direito de ter um episódio romântico maravilhoso. É isso. Ué, essa não é uma experiência tão inacessível. Todos nós conhecemos assim. Né? Nós sabemos que as mulheres mais chatas, tediosas e sem graça, tá certo? imaginam que podem ter acesso a experiências românticas muito interessantes. Não lhes ocorrendo pensar que a personalidade delas é incompatível com isso. Nós já vimos isto. Só que este tipo ele se incorporou no nosso imaginário através de Madame Bovary e nós quando vemos pessoas assim nós sabemos que estamos na presença da mesma claro que a pessoa pode ter outros aspectos nos quais ela se distingue de Madame Bovary mas sob esses aspectos elas são a própria Madame Bovary né? e assim como essa digamos será apenas né? o Raskolnikov o estudantezinho pobre, todo ferrado, tá certo que, que acha que é um gênio, tá certo que acha que ele pode mudar o mundo e que, no entanto, ele vê a sua miséria, a sua pobreza, a sua impotência e ele começa a ficar, vamos dizer, revoltado e achar que ele pode fazer uma violência para ele mudar a situação. Não é isso? Bom, hoje nós conhecemos esse tipo e nos recordamos dele facilmente porque é o Raskolnikov do crime e castigo. E assim por diante. Se há uma literatura rica em torno de você, então você tem uma infinidade de experiências humanas. E depois de você ter absorvido muitas delas, você pode combiná-las para expressar coisas que você viu, mas que não conhecido com nenhuma delas. Não é isto? Por exemplo, uma pessoa que você conhece pode participar simultaneamente... Do drama de Raskounikov, Madame Bovary. A mesma pessoa que é Madame Bovary sobre um lado pode ser um Raskounikov sobre o outro. Não é isto? É... Mas e quando você não tem isso? Quando a literatura é pobre, ou, vamos dizer, os hábitos vigentes de, de leitura não lhe permitem acesso a esse mundo de, de experiências. Bom, então, meu filho, você vai ter que inventar tudo por conta própria, ou seja, você vai ter que ser... Aí fica muito mais difícil, porque você vai ter que ser Flaubert, Dostoyevsky, Cervantes, etc., todo mundo ao mesmo tempo. É precisamente isso que as pessoas tentam e elas jamais conseguem. Né? Então, isso quer dizer que a absorção deste legado literário artístico é absolutamente fundamental para te dar o quê? Os materiais com que mais tarde você vai raciocinar filosoficamente. Quanto mais experiência humana previamente elaborada pela cultura, você absorver, mais fácil será você trabalhar filosoficamente esses materiais. Trabalhar diretamente da experiência bruta é impossível. E trabalhar diretamente de uma experiência já, vamos dizer, simplificada até deformada por cultura de massa é impossível. Isso quer dizer que se tudo que o indivíduo tem é o que ele vivenciou efetivamente, quer dizer, sua experiência real, e os elementos simbólicos fornecidos né, pela TV, pelos jornais, ele está lascado. Ele nunca vai poder raciocinar sobre a realidade. Nunca, nenhuma vez. Tudo o que ele pensar vai ser falso. Vai não está totalmente desligada da realidade, mas tem com a realidade uma relação analógica. Se parece com a realidade. E isso é que é o pior de tudo, porque é uma ilusão, mas é parecida. Então, é justamente quando a pessoa viveu este tipo de experiência durante muito tempo que ela acaba acreditando que não existe realidade e que não existe verdade. Porque para ela não existe. Porque ela não teve jamais a experiência onde A experiência do conhecimento genuíno Descoberto por ela mesma Ela jamais é testemunha Tudo que ela sabe é por ouvir falar Porque Com o tempo Todas as suas experiências diretas Vão sendo substituídas Pelos seus análogos culturais E daqui a pouco você só é capaz de pensar Sobre você mesmo nos termos que você ouviu na escola, ouviu na televisão, ou leu nos jornais. E esses termos não foram feitos, para esclarecer você, todos eles foram inventados com algum propósito específico, utilitário, de vender determinados produtos, de eleger determinado candidato, de favorecer determinada força política, de criar determinados ídolos, e assim por diante. Agora, os escritores de verdade, Dostoiévski, Goethe, Flaubert, não, eles estão trabalhando no campo da transfiguração da experiência genuína nas suas, nos seus equivalentes culturais mais exatos e mais legítimos. Então. Se tudo, todo o material de que você dispõe para pensar sobre questões filosóficas é dado pela sua experiência pessoal indizível, tá certo? e pelos estereótipos altamente dizíveis da mídia, a sua carreira de filósofo acabou nesse momento mesmo. Porque a principal atividade da filosofia consiste no quê? Na busca da verdade. hum. Mas, não é qualquer busca da verdade. Muitas vezes, quando as pessoas buscam a verdade, elas estão buscando sentenças universalmente verdadeiras. Por exemplo, Deus existe ou Deus não existe. Tem muitas pessoas que têm opiniões sobre isso. Então, vamos dizer, a verdade que elas procuram, é aquela que se expressa nessas frases gerais. É isso? Ora, se perguntar o seguinte, você tem alguma experiência da existência ou inexistência de Deus? A maior parte das pessoas não teve nem experiência de uma coisa e nem da outra. Então, a verdade que elas estão procurando está demasiado longe da sua experiência. Então, isso não é uma verdade. Está entendendo? Isso é apenas uma crença. E, às vezes, não é nem uma crença, é apenas um desejo. Quer dizer, você quer que Deus exista ou você quer que Ele não exista. O que está vendo aí? Não, não a Mas um só que perdeu a conexão. na Então, quando as pessoas que se ocupam desse tipo de questões dizem que estão procurando a verdade, elas estão mentindo. Porque nós temos que encontrar a verdade, não é nas sentenças gerais. Nós temos que encontrar a verdade na realidade. Hum? Mas é a verdade é aquilo que pode ser dito. Hum? E que se confirma na realidade da experiência. Isso. Agora... Quando nós estamos procurando sentenças gerais como essa, nas quais nós possamos nos apoiar para as nossas decisões, nós estamos procurando crenças. Não é isso. Claro, todo mundo tem direito de ter crenças, evidentemente. Mas se você se contenta com elas, então evidentemente você jamais vai ser um filósofo, porque a filosofia começa justamente na hora em que as suas crenças já não resolvem o problema, e você pergunta para você, mas como é que as coisas são mesmo? Então, daí tem que começar todo este trabalho. Esse trabalho não deve começar com a leitura de livros de filosofia. Eu vou ser muito sincero para vocês neste ponto. Existe o um famoso escrito do Léo Strauss, eu não me lembro, não me lembro mas é... Era um negócio sobre educação liberal. No qual dizia olha, geralmente quem aprendeu, aprendeu com outro sujeito. Que aprendeu com outro sujeito. Que aprendeu com outro sujeito. Que aprendeu com um sujeito que não aprendeu com ninguém. Hum? Essas pessoas que aprend conseguem aprender sozinhas, elas são muito raras. E Deus as inventa para tampar o rombo das tradições de ensino que foram rompidas. Entendeu? Essas pessoas só servem para isso, elas tampam o rombo ali. Se não existissem essas pessoas, o conhecimento seria, na verdade, impossível. Tá entendendo? Espera aí, um problema técnico aqui. Isso mesmo, tá certo. Tá bom. Então, o what is liberal education? Esse é o Então, é o seguinte, para você aprender filosofia, você tem duas chances. Ou você pega alguém que representa e personifica uma tradição vivente, tá certo? Ou você pega um desses dedos que consegue aprender sozinho. Não tem outro. Agora, se você disser, ah, bom, quais são os livros que precisa? Eu digo, mas, meu filho, você é capaz de aprender filosofia com livros? Hum? Sem um filósofo vivo que te mostre como é que faz? Se você é capaz disso, então você é uma dessas pessoas capaz de restaurar uma tradição e se você é uma pessoa capaz de restaurar a tradição então, meu filho, você não precisa nem de livro você vai aprender mesmo que você viva numa ilha deserta e sem nunca ter aprendido a ler e nesse caso você não tem que perguntar as coisas pra mim então, vire-se isso quer dizer se você precisa de alguém que te ensine você não vai aprender em livro só existe ensino da filosofia onde tem um filósofo vivo exercendo aquilo e mostrando para você como é que faz. Porque se você é capaz de aprender em livro, então você não precisa de professor. Está compreendendo? Eu sei que eu sou um desses casos. Eu, ao contrário, eu sempre tenho alguma dificuldade de aprender coisas em sala de aula. Na verdade, eu só consigo aprender sozinho. Hum? E... Quando, pela primeira vez, eu fui procurar um professor de filosofia, eu tinha trinta e tantos anos, quando eu encontrei o padre Stanislau dos Santos, que foi o primeiro sujeito que eu vi no Brasil. Eu falei, oh, peraí, eu não, não sabia que existia o Mário Ferreira dos Santos. Hein? Além disso, ele já tinha morrido nessa época. É... O meu encontro com o padre Stanislao dos Santos foi o seguinte. Eu tinha escrito um trabalho sobre o Mário Ferreira dos Santos. E levei para ele, para ele dizer, olha, o senhor conheceu o Mário Ferreira, o senhor estudou isso, eu quero saber a sua opinião. Ele leu aquele negócio e falou, oh, isso aqui é um trabalho de conclusão do nosso curso. Eu digo, Mas eu não fiz o curso. Ele disse, pois é, então você faz ao contrário. Você assiste o curso, né? você entregou o trabalho de conclusão antes, agora você assiste o curso. E daí fica tudo fechado, fica tudo certo. Então... É claro que eu aprendi coisas no curso, mas nada do que eu aprendi foi necessário para ter feito aquilo que eu já tinha feito. tá certo? E o Paulo Anjos dizia de mim, esse sujeito está na filosofia como o peixe está na água. Quer dizer, ele já nasceu aí dentro. Ele não consegue sair daí dentro. Então, neste caso, é possível você aprender muita coisa sozinho. Eu tive este professor por poucos anos. Três anos, menos de três. tá certo? É, com, com aulas meramente semanais né? e claro, aprendi muita coisa com ele mas se eu não tivesse aprendido com ele teria aprendido de qualquer maneira hum? então, Deus coloca essas pessoas justamente nas situações como o Brasil onde não há uma tradição filosófica e tem que emendar com uma tradição que parou não sei quando hum? se não existisse essas pessoas tudo ficaria impossível o ensino ficaria impossível Então, professor pergunta, o que, é que tem que ler? Eu falo, não tem que ler nada, meu filho. Então, senta aí e escuta o que eu estou falando. Quando tiver que ler, eu aviso. Quer dizer, a finalidade da leitura é complementar, ilustrar e fortalecer o que nós estamos dando dizendo aqui. Ela não vai ter, onde dizer, a influência formativa que tem a presença viva do professor. Entendeu? No ensino real, você vai ter que passar a certas coisas que se transmitem no ensino da filosofia, que são até indizíveis, que assim, em matéria de, de sabe, de, de estilo, de experiência pessoal, é, é, que só mesmo na convivência vai passar. Não tem, não tem outra maneira. Se você é capaz de pegar isto por leitura, Tá certo? Então é porque além da, da capacidade ou do talento propriamente filosófico, você tem este outro talento que não é filosófico, é um talento, vamos dizer, de aprendizado, que não tem nada a ver com filosofia. Ele tem, ele é útil para a filosofia, é claro. Mas ele não é filosofia em si mesmo. Está compreendendo? São talentos absolutamente distintos. Não é isso? Então, os grandes gêneros da filosofia não tinham esse talento. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino ele estudou anos com Santo Alberto Magno e Santo Alberto já entregou bastante coisa mastigada para ele. Ele prosseguiu da onde o outro tinha parado, ele não fez sozinho. Agora, quando nós vemos quem ensinou Mário Ferreira dos Santos? Ninguém, então isso quer dizer que ele não tinha apenas um gênio filosófico, ele tinha um outro talento específico que é de aprender sozinho. Isso pode acontecer. É isso. Quando aparece um sujeito do nada, sem uma tradição que o anteceda, sem grandes professores que o coloquem no, no caminho, isso acontece. Mas isso não vai fazer de você um filósofo maior ou menor, né? Está entendendo? Então, um camarada que tinha isso é Leibniz, os camaradas com os quais Leibniz aprendeu eles estavam tão abaixo dele que ele praticamente não aprendeu nada com eles, aprendeu sozinho. Não é isso? Já você não pode dizer o mesmo de Platão e Aristóteles, que são os dois maiores filósofos da, da humanidade. Eles, eles não tinham esse talento. Eles aprenderam com Sócrates. Platão aprendeu com Sócrates e Aristóteles aprendeu com Platão. Então... Vamos voltar aqui ao fundamento da coisa. Então, primeiro, recuperar a experiência originária né, e aprender a raciocinar a partir dela. Você sempre vai precisar dos elementos culturais que você absorveu, mas você tem que usá-los para suas próprias finalidades. Você tem que fazer com que eles te sirvam. Mas você só tem a força de fazer com que eles te sirvam se você os absorve com a ideia de descobrir a verdade na realidade. Se esse é o seu intuito, ah, muito bem, então, os elementos culturais aprendidos, incluindo a língua que você fala, acabarão se dobrando aos seus objetivos. Caso contrário, você será assimilado por esses elementos. E você se tornará, vamos dizer, um repetidor de frases feitas, nas quais você, por uma ironia especialmente cruel, se reconhecerá e achará que está falando de você mesmo. Hum? Ora, mais tarde nós vamos ler alguns diálogos socráticos e vocês verão o constante apelo que Sócrates faz à experiência dos seus interlocutores. Experiência que às vezes nem eles tinham percebido naquele famoso... De, trecho do menu em que ele interroga um escravo e mostra que o escravo tem um conhecimento inato de geometria. Claro que o escravo tem aquilo, mas ele não tinha percebido que tinha. Era um elemento que estava muito profundo dentro da alma daquele rapaz. Não é isso? E é justamente interrogando o sujeito naquilo que ele já sabe, naquilo que está na sua memória e portanto na sua experiência que Sócrates puxa de dentro dele o filósofo latente que tinha na, na alma do escravo. E é exatamente o que nós temos que fazer aqui. Então continuamente puxar a sua experiência, mas não qualquer experiência. E não é nem mesmo a experiência que você consegue contar agora. É aquela que você conseguirá contar daqui a alguns anos quando o seu equipamento mental, cultural, etc, estiver suficientemente individualizado. Hum? Com alguma prática que eu tenho nisso, eu hoje sei se o sujeito, quando ele está falando, escrevendo, se ele está falando com a sua própria voz ou se tem um elemento externo que está é, atrapalhando a coisa. Tá entendendo? E esse exercício do necrológico é, vou dizer, eu vou lê-los com este espírito. Eu só quero saber se o que você disse é originário ou se foi inventado. É, o conteúdo da coisa é corra por sua conta. Você põe ali o que você quiser. Eu não vou dar palpite nisto. Eu vou, para mim o que me interessa é o seguinte: é o tom do que você falou, hum? porque conforme esse tom eu verei os ajustes que precisa fazer. Na situação concreta onde começa este curso, nós estamos especialmente mal equipados, porque até o idioma que nós falamos está né, horrivelmente viciado. Viciado, eu quero dizer o seguinte: eu não estou falando de erros de gramática, hum? eu estou falando de deslocamento entre linguagem e experiência. Então, primeiro, literatura brasileira não existe mais, não há mais. Isto quer dizer que não há na sociedade brasileira presente um número suficiente de pessoas trabalhando a experiência individual e coletiva, tá certo, e transformando-a em símbolos culturais que possam ser trocados. Quer dizer, quando um país tem muitos escritores bons, eles estão continuamente pegando a experiência real transfigurando em símbolos culturais. e símbolos culturais são assimilados pelas pessoas e se transformam em uma espécie de moeda com a qual elas trocam experiências. Está compreendendo? Porque elas dialogam umas com as outras usando os elementos que aprenderam, né, os símbolos que assimilaram da literatura e que permite que elas reconheçam em si mesmas e nos outros uma infinidade de, de experiências internas e externas Tá certo? E fazendo com que seja possível o um encontro verdadeiramente humano entre essas pessoas. Tá entendendo? Agora, se não tem isto, meu filho, então é como uma cultura que ainda não tem a moeda. Hein? Onde se você né, quer comprar alguma coisa, você vai ter que levar fisicamente o objeto que você, você criou, a vaca, você vai ter que levar a vaca. Tá compreendendo? isso torna as coisas bastante complicadas, é? Né? Quer dizer, onde não há elaboração cultural suficiente da experiência, tá certo? Nós estamos no regime do chamado escambo, quer dizer, estão trocando coisas por coisas, e a economia simples, aquela não não vai, é um negócio atrasado, é não vai funcionar. Quer dizer, não tem a troca não tem velocidade, não tem eficiência. Tá compreendendo? Sim para prover a necessidade dessa moeda você usa a moeda que a mídia e a chamada cultura popular estão colocando em circulação tá certo então o que você está fazendo é trocar papel pintado por papel pintado é como inflação o dinheiro não vale Quer dizer, os símbolos que não trazem consigo a experiência genuína, a recordação da experiência genuína, a recriação da experiência genuína, são como dinheiro que não vale. Dinheiro que não tem lastro, não tem bens para garantir. lo Tá certo? Fique nesses bancos que estão tá aqui, né? Emprestando papel pintado para os caras, tá entendendo? Não tem, quando você vai ver, não tem bens para garantir aquele negócio. Tá certo? Então. Esta precisamente, é precisamente a situação em que nós estamos. Faltam os símbolos culturais para o verdadeiro intercâmbio, e, em compensação, entrou no lugar deles uma multidão de pseudo-símbolos, estereótipos, está certo? Que não apenas não transmitem a verdadeira experiência, mas a encobrem. Muito bem, então essa é uma situação peculiar. Não. A primeira coisa que nós podemos fazer para vencer esta situação é absorver o que houve de literatura genuína em outras épocas anteriores e tentar atualizá-la. É claro que se você pegar o mundo dos escritores brasileiros até os anos 50, que foi mais de 50, 60, foi até, até aí que existiu a literatura brasileira, eles são um mundo muito simplificado e muito provinciano em comparação com aquele que nós vivemos hoje. Né? Hoje em dia, qualquer garoto de 14 anos liga um computador e tem acesso ao que está acontecendo no mundo inteiro. Não é isso? Quer dizer, só esse mundo né, da experiência virtual que compõe uma parte importantíssima da, da mente das pessoas hoje em dia, já está fora do repertório literário disponível até os anos em que havia uma literatura brasileira forte. Era uma literatura bastante forte, mas era pobre em comparação com a situação real que nós vivemos. Não é isso. Quando você pega, por exemplo, aquelas histórias de Zé Linzo Rego, né? a história sobre aqueles menininhos do interior, da fazenda e tal, de, mas meu Deus, mas que mundo... Era um mundo provinciano quase paradisíaco comparado com a confusão de hoje. Não é isso? De você pegar os personagens mais complexos da literatura brasileira, eles são simplórios em função do que nós temos hoje, é? Né? Eu imagino, por exemplo, o que faria né, um grande escritor explorando a mente do Frei Beto, por exemplo. O Frei Beto como personagem de ficção seria absolutamente maravilhoso. porque é um negócio tão cheio de contradição e tão cheio de camuflagens, né? que ali precisaria um Dostoiévski para retratar um cara disso. Mas você não tem, em toda a literatura brasileira, você não tem um personagem que tenha a complexidade do Frei Beto qual é um personagem real. Está entendendo? Então quer dizer que a nossa literatura está muito abaixo da situação. Hum? Você imagina, por exemplo, você pega outro personagem até mais simples do que o Friberto, você pega o próprio Lula. O Lula é o homem que foi, na mesma semana, mesma semana ele foi homenageado no Fórum Econômico Mundial pela sua conversão ao capitalismo e no Foro de São Paulo por sua fidelidade ao comunismo. Tem na literatura brasileira algum personagem assim que fala não tem? Quer dizer, o próprio Lula, que é, sob certos aspectos, as pessoas acham que é um cara simplório, ele tem complexidades, se não na sua personalidade, ao menos na sua situação, que a literatura brasileira não alcança. Se você pega as imagens de políticos que tem na nossa literatura, como, por exemplo, no romance de Lima Barreto, Numa e a Ninfa, né? o tal do deputado Numa, né, que é o personagem, nossa é, comparado com o Lula, ele é de um esquematismo assim, Subgenasiando. Isso, no entanto, a nossa literatura é o que nós temos. E ali, como a língua que nós falamos é a mesma, então nós, é dali que nós vamos ter que partir. Então, isso quer dizer que muitos de vocês vão ter que se transformar em ficcionistas imaginários. Hum? Você vai ter que absorver a literatura de ficção brasileira e imaginar enredos. Não que você será que vai ser capaz de escrevê-los, porque se isso, se isso acontecer, sairá desse curso, três ou quatro, cinco né, ficcionistas notáveis. É, mas eu não espero que isso aconteça. Se acontecer, é melhor para nós. Mas, por exemplo, eu não sou capaz de escrever uma coisa dessa, mas eu sou capaz de imaginar. Eu imagino tantos tanto personagens interessantes e é imaginando esses personagens que você consegue compreender os personagens reais. Não é isso? Então, por exemplo, eu não conheço a biografia do Frei Beto em todos os seus detalhes. Eu pego um outro elemento que aparece aqui e com esse eu vou compondo então um tipo imaginário e tentando compreender esse tipo. Não é isso? Isso vocês vão ter que fazer muitas e muitas e muitas vezes só para mim, tem um mastigado dentro da, da mala. a mala do computador a mala de couro. Então. que a absorção dos elementos essenciais da literatura brasileira é um item indispensável para nós o nosso interesse nela não é literário não é de um curso de letras muito menos um curso de letras tal como hoje se realiza, pelo amor de Deus é um interesse verdadeiramente humano e documental nós queremos conhecer a língua na qual as situações humanas, as experiências humanas, possam ser expressas. Tá Também, nós vamos ter que assimilar muitos elementos de literatura estrangeira. É claro que você, se você pegar o universo temático inteiro da literatura brasileira, ele ainda continua pobre em comparação com outras, outras literaturas. Embora em certos domínios ele tenha até chegado além de outras. É isso? Por exemplo, eu não conheço no mundo inteiro uma, uma fenomenologia não, de, da, da, da mentira interior como tem no Machado de Assis. Isso você não vai encontrar em nenhum lugar nenhum. Né? Mas no conjunto fica faltando muitos elementos. No conjunto da literatura fica faltando muitos elementos que você vai ter que suprir. Né? Com... É elementos da literatura estrangeira. Por exemplo, no século, entre o século XIX e o século XX, houve um esforço muito grande para absorver na literatura os debates filosóficos, políticos, religiosos, etc., da época. Então, quer dizer, os personagens aparecem como portadores de certas ideias que são socialmente significativas. Os personagens de Dostoiévski, por exemplo, são continuamente discutindo a política, a religião, etc., etc., essas discussões às vezes são parnas e parnas e parnas, então você tem vezes, um pequeno diálogo filosófico dentro de um romance. Tá em outros, outros casos, esses diálogos filosóficos são quase o um romance inteiro, como acontece na Montanha Mágica de Thomas Mann, por exemplo, né? ou no, nos livros de Robert Musil, Hermann Broch, né? é, Jacob Wasserman. Então, quer dizer, as ideias em circulação, elas se incorporam em personagens e entram na, no, no universo da, da ficção neste ponto a literatura brasileira é extremamente pobre extremamente pobre por quê? porque o debate público brasileiro é pobre Não é isso? então qual seria a solução? houve por exemplo um escritor brasileiro que tentou integrar isso aí que foi o Zé Geraldo Vieira que é um grande escritor, um grande, um maravilhoso é... É um grande escritor, mas é um grande escritor falhado. Por quê? Porque não podendo incorporar esses elementos de ideias a partir de material brasileiro, o que, é que ele faz? Ele coloca os personagens no exterior. Coloca em Portugal, na França, etc, etc. Então eles começam a discutir as grandes questões do tempo num nível em que não se encontraria uma discussão similar aqui. Só que fica uma discussão de segunda mão. É de qualquer modo, eu acho que é um escritor importante de ler. Mas, muitas vezes, a coisa se torna, vamos dizer, de um artificialismo, porque você não vai reconhecer pessoas brasileiras reais naquilo. Eles são uma espécie de composto né, de classe alta brasileira com, com classes cultas da França, da Espanha, etc., etc. Mas, de qualquer modo, era preciso fazer isso, e ele fez. Então, na assimilação da literatura estrangeira, vai acontecer um problema gravíssimo. É... Você vai incorporar deles não somente os elementos imaginários, mas também os elementos linguísticos, sobretudo se você os lê no original. E na hora que você assimila esses elementos linguísticos, você quase instintivamente vai querer imitá-los no seu uso do português. Você vai querer dizer coisas similares de modo que dê o mesmo efeito em português. E aí você pode se dar muito mal, e é o que acontece hoje. Durante a maior parte da existência da literatura brasileira, a influência fundamental era francesa. Então, isso quer dizer que os camaradas aprendiam a escrever com os bons escritores brasileiros, em primeira instância, portugueses em segunda e franceses na terceira. Não é isso? Então, bom, Portugal tem três ou quatro escritores maravilhosos. Você tem que assimilar mesmo. Camilo Castelo Branco, de Queiroz, Aquilino Ribeiro, Ferreira de Castro, né? é, e assim por diante. Então, é três ou quatro, não tem muito mais. Mas não vai se comparar com o que tem a França, sobretudo a Inglaterra, no domínio da ficção. Quando a influência dominante no Brasil deixou de ser francesa e passou a ser inglesa, começou-se a copiar, as pessoas começaram a copiar o um modo anglo-saxônico de falar e escrever. E é, isso é absolutamente incompatível com a estrutura da nossa língua. Então eu teria que fazer, vamos dizer, o esforço de transposição seria muito é muito complexo. Não conseguindo fazer a transposição, isso é, não conseguindo criar equivalentes expressivos, idênticos, equivalente ao da, da língua inglesa. O que, é que eles fazem? Eles imitam os próprios recursos expressivos da língua inglesa. Por exemplo, em inglês você pode Colocar cinco adjetivos um atrás do outro. Pá, 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 pá. Se você fizer isso em português, ficou horroroso. Não funciona. E, no entanto, as pessoas fazem isso. Hoje. Não. Em inglês, você pode anteceder. Você pega, por exemplo, um um adjetivo antecedido de um advérbio e coloca tudo isso antes de um substantivo. Isso é normal em inglês, só que se você faz isso em português, fica horroroso. Só que acontece que hoje em dia está todo mundo escrevendo assim. Porque eles aprendem a escrever, sobretudo pela internet. Não é nem com os grandes escritores, é que já é com um inglês de terceira mão, de quarta mão. Então acontece o seguinte, eles perdem a sensibilidade auditiva. Perdem a música do idioma. Na coisa que a música do idioma, você perde um dos principais elementos expressivos. E quando acontece isso, se você perdeu a música, quer dizer, você está falando a coisa, mas você não percebe que aquilo soa mal. Né? É claro que você está encobrindo a sua experiência real. Você está encobrindo a experiência real da qual você está falando porque você está encobrindo a experiência real de estar falando. Está compreendendo? Então isso quer dizer, se na, na produção da sua, da sua fala, do seu discurso, você não está presente com total consciência, incluindo a sensibilidade auditiva, o conteúdo do que você fala também fica deslocado. Está entendendo? Então, eu não posso, por exemplo, dar a imagem vamos dizer, de um personagem sincero se eu mesmo não estou sendo sincero ao descrevê-lo. Isso acontece com uma frequência extraordinária. Né? Ontem eu estava lendo uma tradução que o senhor fez de uma matéria inglesa e estava assim, falando. Eu não lembro exatamente as palavras, vou tentar criar um equivalente aqui. Então ele falava a. Por exemplo, é. A. Horrivelmente a, a, hipócrita sociedade britânica. Eu digo, mas isso não é português. Isso é inglês com palavras brasileiras. Você, em, em português você não pode fazer isso. Você não pode anteceder um. Um advérbio mais um adjetivo e depois o, o substantivo. Você não pode fazer isso. Não funciona. É então, no entanto, o número de pessoas que escrevem assim hoje é enorme. Então, quer dizer, nós vamos ter que colocar entre parênteses as nossas influências anglo-saxônicas durante um certo tempo e recuperar influências de línguas latinas, que são mais próximas da nossa, como o francês, o espanhol, o italiano, né? que são mais facilmente assimiláveis sem estragar a nossa língua. E a inglesa? Bom, a inglesa pode ser assimilada, mas não pode ser assimilada assim como está. Você tem que fazer um manejo. aí Você tem que é, usar paráfrases. Você tem que achar um equivalente semântico que não será um equivalente sintático em hipótese alguma. Está compreendendo? Então, esse tipo de coisa que eu estou lhes passando aqui vou dizer é a formação de um equipamento por um lado, o equipamento de experiências humanas. E por outro lado, o equipamento linguístico, simbólico. Não só para você expressar para outras pessoas, mas para expressar para você mesmo. E se você se exercitar nisto, chega um dia em que o intervalo que existe entre a sua experiência real e o seu modo de falar ou até o modo de pensar, a linguagem muda com o que você fala dentro de si. Não tem mais esse intervalo. Hum? E onde aí você tem a certeza de que você é você mesmo. Porque você encontrou a sua própria voz. Está entendendo? Em certos casos, esse encontrar, essa expressão, encontrar a sua própria voz, é metafórico. Quer dizer, eu estou querendo encontrar o seu jeito de se expressar. Mas em outros casos, não é metafórica, é literal. Nesse caso eu estou falando de voz no sentido físico da coisa. Tem pessoas cuja voz, tá tão, voz física está tão deslocada da sua experiência real que elas não podem dizer o que pensam, o que sentem. Elas só podem dizer outras coisas. Eu vou mais tarde recomendar para vocês um um curso, eu ia hoje copiar os dados, mas esqueci, mas na próxima, numa das próximas aulas eu trago para vocês. É, que é um sujeito aqui que ele faz uma verdadeira psicoterapia nas pessoas, ensinando-as a encontrar a, 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 o seu tom de voz. Bom, na hora que você encontrou isso, você tem vamos dizer, um elemento de expressão sincera que é de uma força tremenda. Está entendendo? E, sobretudo, você eliminou um, um problema. Quer dizer, os meios de expressão, a partir do instante que você os domina, eles não são mais problema. E se eles não são mais problema, você pode se concentrar diretamente nos objetos, nas coisas desses quais você está querendo falar. Está entendendo? E isso, para a filosofia, é absolutamente essencial. No caso exemplo, dos diálogos socráticos, esse problema não aparece. Não que ele não existisse. Talvez existisse, eu não sei, não dá para a gente reconstituir a história. Mas todos os personagens do diálogo parecem ser notavelmente sinceros. Ou seja, eles expressam as suas ideias, mesmo quando essas ideias podem pegar mal, quando parecer ofensivas. Como, por exemplo, na hora que Sócrates pergunta o que é a justiça, e o sujeito responde, a justiça é ajudar os amigos e ferrar com os inimigos. É uma ideia indecente, evidentemente, mas o sujeito é expressa com uma inocência, ele confia em Sócrates, ele se sente à vontade entre aqueles amigos e ele fala exatamente o que ele pensa. Hoje em dia você corre o risco de estar conversando com uma pessoa que pensa exatamente isso, quer dizer, a justiça dele consiste em ajudar os amigos e ferrar os mesmo, mas que jamais diria isso. Substituiria por uma outra coisa. Até você descascar essas várias camadas do discurso dele para saber o que ele pensa mesmo, seria um problema. Porque... Nós não falamos só para expressar as nossas ideias, tá certo? mas nós falamos, por exemplo, para conquistar a simpatia das pessoas. Nós falamos para compensar, né, às vezes, o desprezo que nós temos por nós mesmos. Quer dizer, você tem uma série de objetivos secundários para falar, que se misturam com o objetivo direto da comunicação né, e confundem tudo. Num diálogo filosófico, numa conversa filosófica, nós temos que eliminar essas coisas, gradativamente, tá certo? Até temos a certeza de que nós estamos lidando com um material genuíno. Quer dizer, neste sentido, <risos> o ensino efetivo da filosofia ele tem uma função quase que psicoterapêutica, tá certo? Ou uma função de educação moral, não é isso? Ontem mesmo, por exemplo, eu estava comentando né, com a minha família de, o número de vezes que nós falamos mal das pessoas sem razão, sem motivo. Hum? E daí quando nós dizemos para a pessoa, pare de fazer fofoca, pare de falar mal dos outros, imediatamente você diz: mas eu não estou falando mal. O que aconteceu aí? O sujeito está querendo, está usando a linguagem para uma finalidade que é certamente imoral. Mas ele quer imaginar que aquilo que ele está fazendo é altamente moral, ou pelo menos é aceitável. Então, o discurso já tem camada dupla. Não é isso? Então, nós. Numa conversa filosófica, nós não podemos lidar com material assim. Nós temos que descascar né, até que o sujeito entenda que falar mal é falar mal. Né, e você, olha, se você está falando mal de um sujeito sem motivo, você certamente não é o primeiro que está fazendo isso. Né, a maledicência é um dos vícios mais antigos que existe na humanidade. Então, qual é a novidade? Você é mais um maledicente. Então, você pode até deixar de ser um maledicente, mas só depois de você perceber que você é. Agora, se tem lá a sua maledicência, ela está encoberta por três ou quatro camadas de camuflagens, né? fica até difícil você perceber qual é o seu problema. Então, vai haver no ensino da filosofia este elemento de psicoterapia e este elemento de por assim dizer, de, de elucidação moral. Não tem como escapar disso aqui. Agora, você acha que na instituição universitária tal como nós a conhecemos hoje, mesmo na melhor das hipóteses, não estou falando desta porcaria brasileira, estou falando aqui nos no Estados Unidos, por exemplo, onde tem escolas de um certo nível, você acha que é possível praticar isto em sala de aula, eu claro que não. Porque a filosofia virou o nome de uma profissão e a profissão nunca é exercida por seres humanos concretos é exercida por um pedaço da pessoa que corresponde com aquele papel social e que é já, vamos dizer, um subpersonário, né? segundo personário, construído em cima do primeiro. É isso? Ora, o que eu estou fazendo aqui também é uma atividade profissional. E espero que muitos consigam, pois mais tarde, exercer uma atividade profissional mais ou menos parecida com essa. A sua maneira, mas partindo disso aqui. Isso quer dizer que você terá que fazer a sua atividade profissional coincidir com a expressão pessoal. Está compreendendo? Só que isso aí corresponde a um negócio que dizia Ortega e Gasset. Ele dizia, gênio é aquele que inventa a sua própria profissão. Então isso quer dizer que um certo aspecto de gênio vocês vão ter, vão ter que cultivar em vocês. Eu espero, se desse curso saírem 300 gênios, eu me sentirei recompensado. Eu garanto para vocês que vocês vão sair muito mais inteligentes do que entraram, mas muito mais. Vocês não vão nem se reconhecer. Vocês vão, quando terminar esse negócio, vocês vão olhar os atrás e dizer mas, meu Deus do céu, eu era uma besta quadrada. Não, você não é uma besta quadrada. Você é apenas um brasileiro comum e você subiu, fez um upgrade. Né? Mas você sentirá que era uma besta quadrada. O que quer dizer uma besta quadrada? besta quadrada é um sujeito que só pensa fora da realidade e fora da sua experiência genuína. Tem umas bestas quadradas disfarçadas. Né? Disfarçada é aquele sujeito que consegue fazer isso. Ou seja, raciocinar de coisas que não existem, que ele não viu, que ele não sentiu e que ele não sabe. Tá certo? Usando uma certa linguagem, um certo esquema que ele aprendeu com outros e que profissionalmente são aceitos como altas expressões de cultura. Esse é o pior de todos. Tá certo? Porque dizer, a besta quadrada, simples, ainda tem cura, mas essa, não. Quer dizer, depois que você escreveu um monte de besteira e fez sucesso com elas, você não vai desistir mais delas, nunca mais. É isso. Então, vamos dizer, a conquista da sua própria voz. ela é um elemento básico do seu contato com você mesmo. isto. E, portanto, é um elemento fundamental da busca do conhecimento, porque é, se não há veracidade na sua atitude interior de busca do conhecimento, não haverá veracidade no conteúdo que você encontra, ainda que, por coincidência, você encontre uma verdade. Mas aí a gente lembra aquele negócio que o Spinoza quer dizer. bom, um louco que em pleno dia diz, é dia, não se pode dizer que ele disse a verdade, pô. Você não sabe nem por que, que ele disse isso, pô. Está entendendo? Então, quer dizer, não basta dizer a verdade no sentido de ser uma sentença objetivamente verdadeira. É preciso que ela tenha uma significação objetivamente verdadeira na situação em que ela foi dita. tá Está entendendo? Né? se o sujeito pergunta assim que oração e você responde E igual MC2 o conteúdo que você disse é verdadeiro só que está totalmente falseado na situação então isso não adianta o... então esta coisa de ajustar a sua própria voz no seu diálogo interior e depois na expressão exterior isto garante que você poderá lidar com os materiais genuínos da sua experiência. E você poderá adquirir então esta coisa que é uma delícia. Hum? Que é, de repente, você saber que você sabe alguma coisa. Embora esta coisa você não possa provar para ninguém. Normalmente as coisas que nós não podemos provar para ninguém nós desistimos delas. E nós só ligamos para as verdades públicas, que são aceitas como tais por todo mundo. Bom, esse é o contrário da filosofia. Na filosofia, as melhores coisas que você vai saber são aquelas que você não vai conseguir contar para ninguém. Hum? Só que é o seguinte, você vai ter certeza delas. E não é certeza de crença, não é certeza subjetiva. É a certeza da testemunha. Então, seja, nós estamos numa época tão idiota... E as pessoas acreditam que tudo aquilo que só um sujeito pode saber é subjetivo. Isso é objetivo, aquilo que todo mundo pode né, confirmar ao mesmo tempo. Eu, ora, meu filho, qualquer coisa que todo mundo possa confirmar ao mesmo tempo, jamais é uma verdade. Jamais, 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 jamais. É apenas um recorte esquemático que simboliza remotamente uma verdade. Hum? A verdade, para ser verdade, tem que ser verdade na realidade. Por exemplo, eu vi o um sujeito matando o outro. Onde está a verdade disto? É. Está no próprio fato. É. Você está assistindo um crime verdadeiro praticado por um assassino verdadeiro sobre uma vítima verdadeira. A verdade está ali. Está compreendendo? Quando você narra isso aqui, você está se reportando a uma verdade primária que você conhece. É? Ora, aquelas coisas que podem ser verificadas por todo mundo, só são verificadas logicamente, meu filho. Não por experiência genuína. E aquilo que é a demonstração lógica, isso aqui é para meter na cabeça uma vez por todas. Lógica nada tem a ver com realidade. Hum? O mundo da lógica é o mundo da possibilidade, é o esquema da possibilidade. Lógica só lida, vamos dizer, com relações hipotéticas entre frases possíveis. Está entendendo? Você pode fazer um livro inteiro de lógica sem colocar uma única frase que se refira a qualquer coisa da realidade. Aliás, o livro de lógica simbólica faz exatamente isso. Se hum. é x igual a b e b igual a y, então x igual a y. O que, que é x o que, que é y? A que elemento de realidade se reporta? A nenhum, absolutamente. E você pode construir um livro inteiro de lógica só com frases desse tipo. Hum? o número de relações possíveis entre sentenças é limitado. E é disso que se trata que trata a lógica. Tem certos tipos de proposições, certos esquemas e certas conexões. É uma coisa limitada que cabe dentro de um tratado de lógica. Tá certo? Agora, e o mundo... Que tamanho que é o mundo? Quantos elementos tem o um mundo? Vocês não sabem, isso não acaba mais. Isso quer dizer que, entre o mundo da realidade e o mundo da lógica, você tem a passagem tá de uma coisa ilimitada para uma esquemática muito limitada. Está entendendo? Na maior parte dos casos... A experiência real que você tem não encontrará facilmente, ou talvez não encontre nunca, os seus equivalentes lógicos. Hum? E se você ficar com a lógica, você vai jogar a experiência fora. Então, vou dizer uma coisa para você. Mais vale uma contradição real, percebida como tal, e bem expressa, do que uma demonstração lógica perfeita que não se refira a nada. Mais vale uma incoerência real né, do que uma coerência hipotética, Está entendendo? É por isso que o estudo da lógica não deve ser colocado no início da filosofia. Você vê no ensino francês, eles colocavam sempre, né, começava a lógica e a psicologia, né? psicologia nós é de psicologia experimental. Eu digo, isso aí acabou é por esterilizar o pensamento francês. A lógica é um negócio perigoso e que faz mal. Você só pode aprender depois que você estiver firme na apreensão da realidade e na expressão da experiência genuína. Vamos dizer que A lógica não dá alimento ao seu conhecimento. Ela é só uma, uma das inúmeras maneiras de você processar os materiais. Vamos dizer, é a maneira de processá-los que o simplifica ao máximo. Hum? E que por isso pode chegar até a fórmulas transportáveis, como essa, por exemplo, E, e igual a MC2. Então... Quer dizer que o estudo da lógica não faz parte da assimilação, da, da alimentação filosófica, mas faz parte do processamento do alimento. Hum? E para você processar, é preciso que haja algum elemento na sua barriga, tá entendendo? Se você tiver digestão sem, digestão sem comida, chama-se úlcera. O estômago começa a se digerir a si mesmo. Tá certo? E quando você começa a fazer isso, ele fica viciado nesse negócio e não para mais. Então, quer dizer, o negócio já fugiu da realidade definitivamente, mas ele quer os pensamentos dele tudo ordenadinho e logicamente perfeito. tá certo? Então, a lógica é para mais adiante. Né? No início, é um tratamento, vamos dizer, é um, é um aprendizado da memória, da imaginação e da expressão. É um aprendizado artístico, por assim dizer. É e De aprender primeiro a ser uma testemunha fidedigna, para si mesmo e para os outros. Então, vamos ver as perguntas que tem aqui. Dá um esquerdo para ele aí, que Aqui. O fato de uma pessoa não saber o que é a quer da vida a prejudicará? De que forma? No cumprimento dos objetivos do seu curso? O que uma pessoa nessa situação deve fazer? Deve fazer os exercício que eu te dei. Se você não sabe o que é da vida, não. pode acontecer muita coisa. Tem várias hipóteses. Tem pessoas. Cuja verdadeira natureza, cujo verdadeiro caráter é estar à disposição. Hum? A pessoa não quer fazer nada, especificamente. Mas ela está à disposição para ajudar no que for necessário. Existem pessoas assim, mas é, pessoas sem vocação. Mas a vocação dela é precisamente essa. Existe até esse tipo de pessoa. Não digo que quem fez essa pergunta, Leonardo, seja. Não digo que seja o seu caso, mas existe até isso. Mas você fazendo este exercício, você vai ver o seguinte: primeiro, eu não lhe perguntei que profissão você quer seguir. Quando você diz, não sei o que quer da vida, você diz, eu não sei o que eu quero ser quando, eu que eu quero ser quando crescer. Mas não foi isso que eu perguntei, meu filho. Eu perguntei quem você quer ser. É. Mesmo que você não faça merda nenhuma durante toda a sua porca vida, você terá alguma vida, e quando você morrer, terá uma vida para ser contada. Então, suponha que você, sem querer nada da vida, você se transforme numa pessoa que você gostaria de ser. Tem algumas qualidades que você quer ter. Presta bem atenção. Você diz, eu não sei o que eu quero da vida. Eu falei, também não foi isso que eu lhe perguntei. Eu lhe perguntei quem você quer ser. Hum? Por exemplo, você arruma a namorada amanhã ou depois. O que, que você quer que ela pense de você? pensar ah, esse aí é um merda, é um coitado. isso um... aí você quer que ela pense? Não. Você quer que ela veja alguma boa qualidade em você. É destas boas qualidades que eu estou falando. É o quem? É a substância da pessoa. Está entendendo? A pessoa real e não necessariamente a sua profissão. Pois eu acabei de dizer que gênio é aquele sujeito que inventa a sua própria profissão. Isso quer dizer que o gênio não tem uma profissão definida. Se você perguntar qual foi a profissão de Goethe, não dá para dizer. Hum? Então, se tem até isto, então quer dizer, você saber o que você quer fazer não é necessário para realizar esse exercício. Está entendendo? Alguma boa qualidade você quer ter. Não é isso? Então você quer ser alguém para você mesmo. Você quer ter alguma substância. É disso que eu estou falando. Note bem que os seus necrológios não precisam ser de pessoas que realizaram grandes coisas reconhecíveis na vida. Hum? Vamos supor, por exemplo, às vezes tem uma família uma velhinha santa, a velhinha nunca fez nada, só ficou dentro de casa rezando, não é isso? E ela ajudou para caramba. Você não encontrará marcas visíveis das grandes obras dela, é? Mas você sabe que ela foi alguma coisa. Não é assim? Pode ser que você queira ser uma pessoa como essa. Hum? Eu só quero que você imagine que você alcançou realizar o melhor de si. Está entendendo? Então, esta é a imagem do não de uma profissão, não de uma carreira realizada, mas de uma pessoa real. Uma pessoa cuja vida, ainda que seja uma vida simples e sem acontecimentos, mereça ser contada. Está entendendo? Pode ser uma vida puramente interior. Hum? uma vida que será pobre em acontecimentos e realizações externas, mas que tem alguma substância humana. Não é isto? Pode ser uma vida cheia de acontecimentos, de percalços e de dificuldades, tá certo? uma vida cheia de lutas. E pode ser uma vida que transcorre mansamente, que tudo dá certo, tudo vem de mão beijada. Não é disso que eu estou falando. Pode ser de um jeito, pode ser do outro. Tá Quer dizer, eu não estou prejulgando, não estou predeterminando que vida você deve ter. Então você tem que tomar o cuidado também de você não limitar a pergunta que eu fiz. No caso, você não está conseguindo fazer, por quê? Porque você limitou. Se for eu contar isso, eu tenho que querer ser alguma coisa. Querer ser algo? Eu falei, não, você pode ser apenas você mesmo. Mas alguém você quer ser. Está entendendo? Vamos ver. Que preparação o senhor sugere em termos práticos para a realização do exercício proposto? O senhor explicou bem como fazer o exercício, mas como se preparar para ele para atingir o clima psicológico ou introspectivo ideal para a sua realização com o melhor resultado possível. É, a pergunta é boa. E você tem que usar a imaginação como se você fosse um personagem de romance. Só que é o seguinte, a diferença é que você tem que acreditar nesse personagem. E é importante que você não, não faça, não critique o, o personagem e não critique as possibilidades de realizá-lo. Você vai supor que foi realizado efetivamente. Não interessa as dificuldades, não estou falando das dificuldades. Não pergunte se você conseguirá ser realmente esta pessoa. Suponha que você conseguiu. Quer dizer, esqueça o seu maldito realismo. Use apenas a sinceridade tá entendendo? e o sonho, o desejo de ser alguém hum, cuja vida vale a pena de ser contada. Está entendendo? Se você disser assim, o que, que eu quero ser quando crescer? Eu quero ser narcotraficante. É. Eu digo, bom, vai ser difícil, mas Suponha que você tenha se realizado nisso e que a sua vida mereça ser contada não só como mau exemplo. Né É quem você será como narcotraficante. Tá entendendo? O, o outro se disse, olha, eu não quero ser nada, eu sou filho de família rica e o que eu quero ser é isto, filho de família rica. Eu digo, muito bem, mas você não vai permanecer da mesma idade que você está agora, é? Né? alguma vida terá transcorrido. E pode ser que um sujeito que não fez nada e que se limitou a ser filho da família ria tenha uma vida que, de fato, mereça ser contada. Está compreendendo? Quer dizer, é muito importante que você, nisto, você se atenha à sua individualidade, como você é mesmo. E você pode começar por excluir tudo aquilo que você não quer ser. Ou que não tem importância para você. Estão entendendo? Por exemplo, eu me lembro que no início da vida eu não pensava em ser um exemplo das virtudes evangélicas. Por exemplo, eu não pensava isso. Ao contrário, eu falava, eu quero ter uma ampla experiência da vida, do mal, do pecado, de tudo, 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 para eu entender. No fim eu vou me consertar, mas não é isso o objetivo, é? Está entendendo? Isso quer dizer que é, ser um sujeito uh, virtuoso tal, não era importante para mim. Era mais importante o lado cognitivo da coisa. Mas tem outras pessoas que não podem dizer o mesmo, não é? porque essas virtudes são importantes para elas desde o início. Está entendendo? Agora, a sinceridade para mim sempre foi um objetivo. Porque era é fundamental para o conhecimento. Eu vou falar, mentir para mim mesmo e para Deus eu não posso. O resto eu posso fazer tudo a sacanagem que eu quiser. Porque não vai atrapalhar. Só vai atrapalhar se eu fizer tanta sacanagem que eu vou começar a mentir para mim. Então, qual é o limite do que eu posso do que eu posso fazer? É isso aqui. Hum? Tá entendendo? Eu não posso perder O negócio da voz tá Eu não posso perder isto Porque se eu perder isso, Eu entrei na confusão Então Para mim isso sempre esteve muito claro tá certo E Embora a, a minha vida tenha, sido, tenha tido Muitos percalços Muitos obstáculos Mais do que qualquer outra pessoa que eu conheça Né é... A vida que eu estou tendo é mais ou menos o que eu imaginei. Eu estou fazendo mais ou menos o que eu queria fazer. Tá? Não, 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 não saí disso aí. Tô... E você vai ver que isso vai acontecer com você. Você vai ser quem você quer ser. Só a intensidade, a quantidade é que serão definidos, não por você, mas por uma equação é isso? entre o que você quer e o que a circunstância te permite. É isso. Mas outro outro aspecto desse curso é o seguinte: é... a realização da pessoa humana não é um elemento que, que exista como como valor na sociedade brasileira. Ninguém liga para isso. Isso não é importante para as pessoas importante para os filhos é assim, arrumar um bom emprego. Hum? Não interessa se o emprego é inadequado para ela, o que interessa é o quanto ela vai ganhar no fim do mês. E que ganhe bastante mesmo, que esteja totalmente fora da sua vocação. Hum? Então isso quer dizer que esse aspecto, onde dizer, meramente é, dinheirístico da coisa... Predomina demais sobre os outros. E é claro que isso é uma ilusão. Porque dinheirista no Brasil todo mundo é. Agora, quantos são ricos? Né? Se amor ao dinheiro metesse esse dinheiro no seu bolso, estaria todo mundo rico. Se desejo de dinheiro, obsessão com dinheiro, meter esse dinheiro no seu bolso, estava todo mundo milionário. O Brasil é uma prova de que essas coisas não funcionam. É isso. Por outro lado... Existe um outro elemento cultural que prejudica a clareza com relação a esse exercício e a clareza com relação a quem você quer ser. É o elemento que se chama prazer. Você tem uma idolatria do prazer no Brasil. Ah, você tem que fazer aquilo que você gosta. Quer dizer, ou você tem que fazer um treco que não serve para você de maneira nenhuma, que te dá dinheiro, ou então você tem que fazer aquilo que você gosta. Agora, se você pegar, vamos dizer, as... Eh, Vocações mais altamente realizadas do mundo. Né? Você pergunta assim, né? é, será que Victor Franco, por exemplo, gostava de estar no campo de concentração? Será que ele gostava de ouvir desgraça o dia inteiro? Claro que não gostava. É? Então por que a vocação dele era essa? A vocação não tem nada que ver nem com a necessidade de dinheiro e nem com o prazer. É uma outra coisa. E o fato mesmo de eu ter que explicar isto deriva da minha experiência de ver já três gerações de pessoas que ignoram essas coisas. Que não têm a menor ideia do que é uma vocação. É? Que só tem ideia da necessidade, suposta necessidade financeira e do suposto prazer. Porque eu digo, qualquer que seja a atividade que você exerce, pode ser a atividade mais maravilhosa do mundo, é impossível que ela só te dê prazer. Hum? Por exemplo, tem gente que acha: ah, mas quando eu me aposentar, quando eu ficar rico, daí eu vou estudar, eu vou escrever livros maravilhosos, né? E, né? Então, ele acha que isso vai ser um prazer. Daí eu largo as coisas sérias e vou me dedicar àquilo que eu gosto. Digo, ô desgraçado. Escrever um livro pode ser um sofrimento tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Que se você espera que isso vai ser um divertimento, o seu livro vai ser uma bela merda. Tá entendendo? Então, quer dizer que as categorias, vamos dizer, da necessidade de dinheiro e do prazer atrapalham a cabeça das pessoas. Vocês estão pensando com categorias erradas, isso não se aplica. Eu estou tentando trazer vocês de volta desde dois esquemas, dois estereótipos para a realidade da sua experiência. Esse é o primeiro exercício que eu estou fazendo aqui, justamente por isso. Então, só por este, por este detalhe você vê como você pode estar distante da sua realidade de experiência e pensando só em coisa que, vamos dizer, em símbolos, estereótipos, que não tem nada a ver com nada. Hum? Curar isso, eu passo número 1 um para a filosofia. Claro, digo, para chegar a ver essas coisas com clareza, você vai precisar de alguns anos, talvez. Ué, mas eu estou sugerindo que comece. Por isso que eu disse que esse exercício não tem prazo. Hum? Tem pessoas, né? tem cara que já tem, tem certeza, já sabe tudo o que ele quer fazer, já sabe o que ele O Bruno mora aí de Curitiba. No dia seguinte, pá, está aqui. Já morri, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Pronto. Ele era contando, Bruno morre, morreu ontem, papapá, fez isso, mais isso, mais isso, mais isso. Batata, quer dizer, tem uma clareza muito... Ele sabe onde ele quer chegar. Tá, né? Outros não, outro pode levar anos. Por isso que eu não dei prazo, Que para uns é dois minutos, para outro pode ser dois anos, três anos, dez anos, sei lá. Entendeu lá? Né? Deforce um pouco. E também não quer dizer que o escrito que você vai fazer tem que ser a versão definitiva. Você pode fazer várias. Você vai ter que voltar a isso muitas vezes. Quer dizer, esse escrito, sobretudo, não é nem para mim, é para você. Para você mesmo. Está entendendo? Você pode também... Mais tarde, você pode especificar isso aqui. Hã? e contar, não a sua vida, mas um ano da sua vida. Quando terminar esse ano, você vai contar o que aconteceu para você. O que você vai contar? Hum, durante o ano fiz isso, mas isso, mais isso. Você nunca fez isso, nunca pensou? ele digo, mas meu saco, se você nem sabe o que você quer fazer, como é que você vai conseguir fazer? Está entendendo? Ora, todos nós sabemos, por exemplo... Que um gesto feito com plena intenção acaba saindo um gesto elegante. Não é isso? Mais elegante ainda, se esta intenção já foi incorporada no sujeito, que ela se torna uma espécie de intenção inconsciente. Não é isso? Existem culturas inteiras onde tudo é feito com uma certa elegância. Hum? Que já está, por assim dizer, incorporada culturalmente. Por exemplo, os americanos têm um cuidado extremo, extremo, extremo com a fala. Não é para ofender as pessoas. Eles chegam a ser maníacos nisso. E já começou com um negócio politicamente exagerado, ficou caricatura. Mas eles já tinham isso antes. E tem toda uma arte do que eles chamam understatement, quer dizer, você você atenua um pouco a coisa para não não magoar ninguém, tá certo? Então isso é faz tanto tempo que eles fazem isso que isso chegou num requinte fabuloso. Não dá para você imitar isso em português, né? Fica ridículo. Mas isso aí significa o seguinte, a coisa já é escrita como uma deliberação. Hum? Então você sabe o que você quer atingir, e daí você faz a coisa de direito. Eu digo, mas se isso se aplica até para você falar, quanto mais para você conduzir a sua vida. Está entendendo? Quer dizer, é preciso que você vá adquirindo clareza ao, onde, quanto a ao rumo que você quer dar à sua vida. Eu não estou pedindo para você ter toda a clareza agora. Isso aqui é só um primeiro passo. Está entendendo? Mas depois de você ter essa visão geral, você pode subdividi-la. O que, que eu quero fazer no próximo ano? O que eu quero fazer no próximo mês? O que eu quero fazer no próximo dia? O que eu quero fazer no próximo, no próximo minuto? Hum? Quando você chega no minuto, daí você não faz mais nada que você não quer. Tá entendendo? E daí o que você Você pegou um estilo. Então, diz, Pô, agora você já é alguém. Pode ser que você não faça nada na vida, mas você já é. Você achou a sua voz, você achou o seu jeito. Você... Tá entendendo? E, portanto, você é uma testemunha fidedigna. E a busca do conhecimento começa com uma testemunha fidedigna. Quando você não entende nada do que aconteceu, o que é que você faz? Você conta o que aconteceu. Não é isto? Aconteceu isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais não estou entendendo nada. Quer dizer, essa elaboração narrativa é o primeiro passo do conhecimento. Agora, se você não é nem capaz de contar, como é que vai querer entender? Está entendendo? Então, tornar-se a testemunha fidedigna para você mesmo. Esse é o prim primeiro elemento. Tá certo Quando se torna a testemunha fidedigna, muito bem, então você está capacitado para entrar no diálogo socrático. Você vê que no diálogo socrático... não tem muita perda de tempo as pessoas não rodeiam muito as perguntas que o Sócrates faz eles respondem efetivamente tá certo não tem que ficar corrigindo as fórmulas verbais dos caras ou, ah não foi bem isso que você quis dizer ele claro nós não sabemos se esses diálogos são históricos ou imaginários exemplo, são um, um pouco a mistura das duas coisas tá certo quer dizer Platão viu aquelas conversas e inventou mais um pouco e... E composto Mas nós sabemos que aquela é a fórmula, a circunstância ideal do diálogo. É a busca comum da verdade. Entre pessoas que estão verdadeiramente empenhadas naquilo. E que estão ali com sinceridade, sem medo. E sem ter segundos objetivos, né? Objetivos escondidos. Estou ali para aparecer, estou ali para comer a mulher do próximo, estou ali para levar uma grana, estou ali para enganar o desgraçado. Não tem esses subterrâneo. Note bem que um debate filosófico só é possível assim. Fora disso, não é um debate filosófico, é uma outra coisa qualquer. As pessoas gostam de se gabar de que tudo, tudo que elas escrevem na mídia, falam, etc., são debates de ideias. Fala, elas nunca viram um debate de ideias, não tem a menor ideia do que isso, Do que seja, e por isso mesmo elas acham que aquilo que eles estão fazendo é um debate de ideias. O que os caras estão fazendo, vamos dizer... É apenas uma disputa tá certo? de poder, disputa de influência, disputa de dar boa impressão, disputa de bom mocismo. É isso que estão fazendo. É tudo falso, 100% falso. Não tem uma ideia ali. Você começa a ter ideia a hora que você sintoniza no negócio da, da sinceridade, da busca da verdade. Vamos dizer, aí que começa o problema filosófico. Está entendendo? Quer dizer... A sinceridade da busca filosófica é uma coisa assim tão, 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 tão é... séria que você vê os fulanos, às vezes, se dispondo a enfrentar os obstáculos intelectuais mais intransponíveis, mais difíceis e mais chatos. E o cara diz, não importa quanto tempo vai levar para eu descobrir esta coisa aqui, eu vou ficar atrás disso até saber. Se você pega, por exemplo, os livros de Edmund Husserl, você tem livros dele 600, 700 parques, que são análise de uma coisinha, de uma miudeza quase indizível, mas que ele acha que é importante para resolver o problema dele, ele fica lá e vai, 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 vai. Por que, que ele faz isso? Está na cara que ele quer saber como as coisas são mesmo. Ele podia chegar logo a uma conclusão e dizer, ah, isso aqui, está acabado, não gostou, dante Podia fazer isso, mas não era isso que ele queria. Ele não queria uma opinião. Nem mesmo uma opinião decente, uma opinião apresentada. Não, ele queria saber como é mesmo. Claro que mesmo assim pode errar. Mas ali você vê que você está diante da busca da verdade. Então, afinar nestas coisas é que é importante nesse começo. Está entendendo? Vamos, peraí, vamos, vamos. Imagino que o necrológico nos ajude a ver o que nós queremos ser. Isso é vocação? Vocação é chamado. E se é chamado, há quem chame. E imagino que não chame à toa. Minha vontade é em mar que tenho do que quero ser. É pista segura daquilo que sou chamado a ser? Se é, por que isso acontece? Como surge ou que... Garante essa correspondência entre o que pretendo ser e o que deveria ser. Ah, oh, essa pergunta é excelente, excelente. Então. Você está se referindo a seguinte, você está vendo a vocação como um chamamento de Deus. Certo? E todo, sobretudo no protestantismo, tem toda uma teologia da vocação, essa coisa toda. Bom, acontece o seguinte. Você vai ver a voz de Deus em dois lados. Por um lado, existe dizer, a presença de Deus na sua própria alma. E essa presença de Deus se manifesta através do que existe de melhor em você, de melhor e mais alto. Algo que você jamais vai atingir, algo que você jamais vai ser, mas do qual você está constantemente se aproximando. É o que o Platão chamava o supremo bem. Por outro lado, Deus também fez o mundo, fez a realidade. E é na equação dessas duas coisas que você vai ver a vontade de Deus. Então, eu não estou dizendo que aquilo que você quer ser agora é exatamente a sua vocação. Mas é a única pista que você tem. Você vai jogando com as duas coisas, com o que você quer, hum? e o que a realidade te impõe. Hum? Existe um outro exercício que é complementar esse, que nós vamos fazer depois, mas não é para é misturar agora. Hum? Que é o exercício de você aceitar 100%, sem nenhuma objeção, tudo aquilo que te acontece. Hum? E jamais reclamar. Nunca, nunca, nunca. Porque aquilo que acontece é real. Hm? E o real tem uma primazia extraordinária. Porque ele é a sede da verdade. E se você não gosta do que acontece, a sua mente rejeita, ela não quer pensar naquilo, ela não aceita. Então você já desliga da realidade. Então, Aceitar a realidade com plenitude é também um exercício. E isso implica que você colocará a realidade acima do seu desejo. Está compreendendo? E se você não faz isso, meu filho, você nunca vai conseguir distinguir o que é a realidade e o que você está superpondo a ela. Então, esse exercício é um pouco mais complicado, né? Isso faz parte daquilo que eu chamo de voto de, voto de pobreza em matéria de opinião. É certo? Mas, aí nós entramos num aspecto ético, de treinamento ético, é uma espécie de moralidade da investigação da verdade. Nós, tudo isso aqui, eu não estou falando de moral no sentido nem religioso, nem social. Né? É, estou falando apenas a moralidade inerente à própria prática da filosofia. É a moralidade da investigação. Se você viu para neste curso, é porque alguma coisa você tem a ver com ela. Então, isto tem algo a ver com a sua vocação. Não digo que seja esta a sua vocação, mas tem algo a ver. E... Bom, é ali que você, é neste ponto que você vai ter que cultivar suas virtudes. Não nos demais pontos porque você vai ver que, se você lê a Bíblia, você vai ver que na Bíblia não existe nenhum exemplo de perfeição quantitativa, exceto o próprio Jesus Cristo. Hum? Jesus Cristo tem todas as virtudes porque Ele é Deus. Hum? Os outros só têm virtudes especializadas. Está compreendendo? E é em torno dessa virtude especializada que se constrói a personalidade. Por exemplo, como Abraão, Abraão tem o dom da obediência. Obedecer aconteça o que acontecer. Vai, 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 vai até o fim, não interessa. Tem que matar seu filho, não interessa, vou fazer, tá entendeu? E bom, essa não é a única virtude existente. Não é isto? Por exemplo, Abraão não tinha a virtude de ser sincero com todo mundo. Ele enrolava as pessoas de vez em quando. Né? Ele só era sincero com Deus. Com os outros, não. é isso? Então, em torno dessa virtude fundamental da obediência que ele cria a sua personalidade, se ele fosse tentar ter todas as virtudes quantitativamente, ele ia quebrar o chifre. Isto não é acessível ao ser humano. Está entendendo? Então, quando chegar um moralista para você fazer na lista dos seus pecados, você sabe aonde você manda ele, né? Esqueça isso, meu filho. Fala, não. Olha, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer direito e eu vou oferecer isso para Deus com o melhor que eu possa. E o resto, o resto vai do jeito que der, entendeu? Se as pessoas te acusarem de não ter esta ou aquela virtude, né? Você fala, você não tem a virtude de não encher o saco, por exemplo? <risos> tá entendendo? Então, eu, da minha parte, eu confesso o seguinte, eu falei, não, eu quero essas virtudes cognitivas, essa eu quero de qualquer maneira. Porque isso aí é o que eu sou. E o resto? O resto vai como veio e eu espero que essas que eu estou cultivando irradiem sobre os outros setores da minha personalidade e aos poucos vão melhorando. Sem que nem eu mesmo perceba. Agora, eu não vou ficar pensando em tudo, não. Ficar pensando na minha perfeição quantitativa. Porque daí... Em primeiro lugar, você vai se concentrar demasiado em você mesmo mas você vai ficar um sujeito vaidoso. Tá certo? Você está tão embevecido com as suas virtudes que você só pensa nelas 24 horas por dia. Quer dizer, você vai virar um chato. Então, veja que todas as virtudes que você encontra na Bíblia e nas vidas dos santos são especializadas. Você não encontra um sujeito que seja modelo de tudo. Tá entendendo? Só o Jesus, porque ele está no centro da humanidade. Nós não estamos no centro, nós somos aspectos. Nós somos, nós somos seres incompletos, nós somos seres mutilados. Esse ideal da personalidade perfeita, fechadinha e tal. Que, né? é, <risos> o próprio Goethe cai um pouco nessa. É furado, Isso não existe. Muito bem. Já que o senhor mencionou o diálogo menu Recordei de uma dúvida que tive ao ler a teoria da reminiscência. Esta consiste, até onde entendi, em afirmar que nada aprendemos, mas apenas recordamos o que a alma vivenciou em outra esfera de existência. Se o homem nada aprende, como Platão pode conhecer a reminiscência? É uma boa pergunta. Não me parece que a reminiscência vivida... Epa! Fulou uma palavra aqui vivida a não ser que essa própria também apenas se recorde uma vivência de um terceiro plano de existência, que criaria uma sequência infinita. Você tem toda a razão. Só que é o seguinte, a ideia da reminiscência em Platão não é uma doutrina, é uma figura de linguagem, é um símbolo poético. A leitura de Platão tem esse problema, é? Platão não é um filósofo que expressa as coisas em linguagem técnica, como fazia Aristóteles. Platão é um poeta, ele está explicando tudo em termos de símbolo. Quer dizer que, bom, claro que dizem que havia outro, outro aspecto do ensino de Platão, que era um ensino mais técnico dado apenas aos alunos mais avançados. Existe mesmo, isso aí o Giovanni Reale provou que isso existia, está certo? Porém, isso não é o que está nos diálogos. O diálogo é o começo, é a porta de entrada. E essa porta de entrada é feita em linguagem poética, ou seja, nada é muito preciso ali. E por isso, muitas vezes o pessoal perde tempo discutindo doutrinas de Platão, quando não há nenhuma doutrina de Platão, há uma imagem, um símbolo a ser compreendido. Hum? Ele disse, olha, o seu conhecimento vem de uma vida anterior. Falei, bom, e nesta vida anterior vinha de onde? Vinha de outra vida anterior. E assim por diante, eu falei, epa. Né? Mas não é uma coisa séria. Então, não é uma coisa séria mesmo. Quer dizer, Platão está usando uma figura de linguagem. E ele usa figura de linguagem o tempo todo. Né? Quando ele diz, por exemplo, que ele explica o amor, dizendo, olha, antigamente havia seres, né? eles tinham quatro pernas, quatro braços, duas cabeças, etc. etc. E foram cortados no meio e uma parte fica sentindo, né? procurando a outra. Mas claro que é uma figura de linguagem, porque seria um negócio monstruoso, os bichos de duas cabeças foram cortados do meio. E fala, Pô, ainda bem que cortou, estava feio demais. Então, você deve ler, ler o Platão ficando aberta a sugestividade da linguagem. Tá certo? sem querer tirar conclusões filosóficas, porque as conclusões filosóficas não estão lá. Elas estão no segundo andar, no chamado, chamadas leis não escritas, ensinamento não escrito. É lá que está, nos diálogos não está. Nos diálogos está apenas onde um mundo infinito de, de imagens, de sugestões, etc., etc., você vê que sempre Sócrates vai discutindo as coisas e tal e mostra que uma opinião está errada, que a outra está errada. Daí pergunta qual é a sua opinião mesmo. Então, o que, que ele faz? Ele conta um mito. Ele não dá opinião, ele conta um mito. Ou seja, ele sugere. Está certo? O mito, o símbolo. Né? Já, Suzanne Langer que definiu. O símbolo é uma matriz de intelecções. Então, o que, que Platão está te dando ali? Não é... Você não vai ter uma intuição filosófica da verdade. Você vai você tem um símbolo que vai proliferar em centenas de instituições. e este é o grande vantagem de você ler Platão é dizer, o símbolo tem uma função por assim dizer hormonal na, na, na inteligência ele põe aquilo para funcionar né? então é inútil discutir né? claro que é, os paradoxos que aparecem como esse que você muitíssimo bem assinalou está certo eles são paradoxos mesmo, e você tem que perceber que são, você tem que montar a equação e perceber a contradição. Tá certo? Mas ela está montada de tal maneira a abrir a sua inteligência para outras percepções. Ou seja, esses diálogos eles não estão fechando conclusões. Eles estão ou seja, abrindo a imaginação para possibilidades ilimitadas. E é por isso mesmo que a gente lê Platão. É nesse sentido que Platão nos alimenta de, 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 de inspiração pelo resto da vida. Né? Vamos lá. Você se referiu à filosofia como um processo psicoterapêutico. Isso, de certa maneira, corroboraria determinada, a denominada filosofia clínica? De maneira alguma. Hum? Por quê? Eu disse que o exercício da filosofia tem um efeito psicoterapêutico. Não que eu vou submeter vocês a um tratamento clínico. Sobretudo individualizado. O sujeito aqui e diz, ah, né? eu tenho então, tal qual o problema, né? Eu gosto de transar com tartarugas, né? E... Esperar que eu, analisando filosoficamente o negócio, faça ele parar com isso. Né? Passa, né? Vai escolher tatus, por exemplo. Né? Eu não, não sei fazer isso e não vejo porque o filósofo deva se interessar por essas coisas. Tá Aí é psicoterapia mesmo. Tá o confronto direto com a experiência de que o senhor fala tem alguma identidade com o que o padre... Luiz de Giussani chama de redução à experiência elementar, não, não é tanto, não é tanto. É... Dizer... Eu suponho que o que ele está querendo dizer com ele, experiência elementar é o mesmo que é, Louis Lavelle chamava da a presença total, quer dizer, a experiência básica, a experiência do ser, a experiência da existência, que no fundo é o que vai te abrir para a experiência de Deus. Eu estou falando de uma coisa muito mais modesta, eu estou falando apenas de experiência genuína, seja experiência do que for, não é experiência elementar, não é experiência básica da humanidade, para a gente poder chegar neste nível de análise do que ele está falando, nós vamos precisar primeiro conquistar esta sinceridade, esta aptidão para a experiência genuína, depois passaremos a outros níveis. hum. Quer dizer, mas nós vamos sempre devagar, porque o que importa não é o volume, da quantidade das etapas que nós vamos procurar, mas que cada etapa esteja efetivamente conquistada. Está entendendo? E é por isso que eu, pelo menos no início, eu não vou ficar passando, como diz muita lição de casa, falando não é isto, né? é, não, não se trata disso trata-se de consolidar de tal modo que essas coisas que eu estou lhe dizendo se transformem realmente em experiência sua e você possa confirmá-las de você para você mesmo na sua solidão, sabendo que você agora está dentro da dimensão da busca da verdade, efetivamente. Para isso precisa muita calma, né? Há uh, importância no conhecimento da literatura de Proust e Estandal, mas sem sombra de dúvida. Esses dois você tem que ler a leitura obrigatória, isso aí tem. Quer dizer, a literatura universal, o que tem de melhor na literatura eu considero uh, coisa básica para isso aqui, porque o treino da imaginação é o começo do conhecimento. Porque memória é imaginação. Os elementos que estão na sua memória, foi você mesmo que imaginou, você criou. Você vê um elefante e daí você vira as costas e imagina o um elefante. O elefante foi Deus que fez, mas essa imagem que apareceu na sua cabeça, quem foi que fez? Foi você mesmo. então Memória é uma imaginação repetida. Mas é você mesmo que faz. Tá certo Você apenas a refaz de maneira a repetir uma coisa anterior, e no caso da imaginação comum não, se inventa outras coisas né? então quando a memória começa a ficar clara certo? e ao mesmo tempo fidedigna aí que você tem a base para a gente começar a conversa filosófica fora disso não por exemplo, eu dei para vocês no, no, na aula passada o um exemplo a gente pergunta para o sujeito como é que você meteu essa ideia na cabeça? De onde apareceu essa ideia? Hum? O sujeito invariavelmente responde inventando um argumento para sustentar a ideia. Isso significa que ele não está apelando à memória, ele está apelando à inteligência lógica para fundamentar a ideia. Hã? O que é certamente mais fácil do que recordar como ela veio. Por quê? Porque essa, essa, essa inteligência lógica ela monta o argumento na hora, quase que automaticamente. O raciocínio lógico ele é automático, na maior parte dos casos. Mas a recordação de uma sequência real não é automática, você tem que cavar, você tem que fazer o um esforço para dentro. Então é mais. E quando você começa a, dizer, a montar argumentos, você está fugindo da realidade da experiência. Quando o que eu pedi foi exatamente o contrário: recomponha esta experiência tal como ela efetivamente se passou. Por isso que eu acho uma bobagem o negócio de dizer que filosofia é para aprender, aprender a pensar. falar pensar todo mundo sabe, pô. Nós não quero aprender a pensar, não queria aprender a conhecer a realidade. Para extrair de dentro dela o quê? A verdade. O que, que é a verdade? A verdade é aquilo que a realidade diz. Hum? A verdade é, por assim dizer, o conteúdo tético, de tese, o conteúdo afirmativo da realidade é a verdade. Está entendendo? A realidade tem muitos outros aspectos que não são a sua verdade. São os componentes da sua verdade e são também as suas aparências. Mas tem algo que ela afirma. E captar o que a realidade afirma é a busca da verdade. Se os elementos simbólicos da literatura brasileira como um todo são pobres... A fonte uh, por aí não seria questionável e portanto do ponto de vista da formação de imaginário ficaria também empobrecido, pode acontecer, claro que pode acontecer, você tem toda razão. Quer dizer, se você formar a sua, seu imaginário né, só com literatura brasileira e... Uh, Quiser se tornar um escritor brasileiro dentro da tradição de, 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 de literatura brasileira, você também vai estar empobrecendo o seu imaginário, certamente, mas eu acho que ninguém quer isso, e ninguém nunca quis isto. Tá certo? O fato é que você tem a literatura que tem, é o que está disponível. Sob, em certos aspectos ela é muito rica, em outras é muito pobre. Né? Mas eu repito, se você quer uma fenomenologia do alto engano, não tem. Outro no mundo melhor que Machado de Assis, porque os personagens deles só fazem isso, eles só mentem para eles mesmo o tempo todo. Tá certo? O que já é, vamos dizer, um indicador importante da sociedade brasileira. né? Então. Mas eu não estou dizendo que você tenha que se ater a esses elementos, mas esses você precisa ter. Mas tarde eu dou uma listinha para vocês do livro que eu acho que são os melhores, mais, mais realizados né? é... Aqui. a dificuldade da expressão humana não se deve ao fato das coisas existentes terem sido nomeadas com a parte mais baixa da consciência humana? Não, a resposta é não não, não, é, não é por isso de maneira alguma. Porque você vê que existem muitas línguas que elas começaram a se formar no seu ponto mais alto. E depois vai decaindo. Se você pegar a língua dos Vedas ou a língua da Bíblia, aquela língua está num nível muito alto e depois aquilo vem estragando com o tempo. A dificuldade da expressão humana vem de que a língua, primeiro, a língua é uma só para todos. Segundo, você não, pe, não toma a língua no seu melhor estado, mas no seu estado presente. Quer dizer, o estado dominante numa certa etapa da vida da sociedade. Você ler a literatura de outras épocas é você restaurar as possibilidades que estão embutidas nessa língua, mas que não estão em uso no momento, mas que para você podem ser úteis. Tem coisas que você pode querer dizer, que fazem parte da sua experiência, Tá certo? Que você até percebeu, mas que você não vai poder dizer na língua de hoje, mas você vai, pode procurar, sei lá, encontra lá em Rabot, em Goethe, em Balzac, alguma coisa assim que ajuda a dizer aquilo. Então você vai ter que complementar a língua presente. É isso. E olha, esse negócio da, dizer, da decadência da língua não é uma coisa que acontece só no Brasil. No Brasil é um caso extremo, tá certo? mas aqui você observa a mesma coisa. Aqui eu pergunta é quando posso entregar o trabalho. Então, eu acabei de dizer, este não tem prazo. Quando o professor falou sobre literatura, o que hoje, e que hoje não existe mais a ligação dessas obras com o imaginário das pessoas, o que falta? O que seriam então as obras publicadas hoje? É, o que é que falta, né? Bom, é só você fazer um, um... um repertório de temas não explorados por exemplo você imagina um tipo como o Bruno Tolentino o Bruno Tolentino não é um personagem de ficção o Bruno Tolentino existiu é, é isto. eu dei o exemplo também do Frei Betto essas duas pessoas são muito mais complexas do que qualquer personagem de literatura dos últimos 50 anos então isso quer dizer que na realidade está havendo tipos e experiências humanas muito complexas que não são abrangidas pela literatura. A literatura não chega lá, ela não consegue criar isso. Se você pegar, por exemplo, pega os personagens célebres da literatura brasileira, você pega lá o, o Luiz da Silva, do Angústia, do Gerselão Ramos, o, o, o Paulo Honório, do livro São Bernardo, você pega o, o, os personagens do... do, do do João Guimarães Rosa, eles não chegam nesse nível de complexidade. Hã? Por exemplo, como é que você faz por exemplo, a, a história de um gênio? Então, se você lê, por exemplo, Thomas Mann, Dr. Uh, do, do Faustus, o personagem é um gênio da música. Hã? Ora, a existência... Do gênio é um fato constatado. Quantos personagens de gênio tem na música, na, na literatura brasileira? Eu acho que nenhum. Você tem uma galeria de idiotas absolutamente formidável, uma galeria de medíocres, e uma galeria de pessoas relativamente inteligentes. Você não tem um único gênio. Então significa que esta dimensão humana está ausente. Aliás, isso, isso é só para te dar um exemplo. Tá entendendo? Bom, e a santidade? Por exemplo, ali no, no, no Zé Geraldo Vieira você tem alguns exemplos de pessoas anormalmente bondosas, que não chegam ainda à santidade, mas são anormalmente bondosas. Eu conheci pessoas anormalmente bondosas. O meu falecido amigo Dr. Miller, quando ele fala coração de ouro, o é verdadeiro coração de ouro, é um homem. Boníssimo, bom era mais do que, mais do que você aguentava, tá entendeu? Não que não tivesse tinha. mas a generosidade e o impulso de socorrer o ser humano, de o impulso de atenuar a dor dos era permanente naquele ano. Não é só na que ele estava trabalhando, não. Era 24 horas por dia. Então, um personagem desse cadê na literatura brasileira? Não tem. Tá Quer dizer que houve uma espécie de fixação em determinados tipos de personagens. Né? Geralmente, personagens de, de, de é, baixo nível, dentro da famosa escala dos Aristóteles e Northrop Frye, né, que, fala, que ele gradua os personagens conforme o, o seu poder. Né? Então, o personagem máximo seria onipotente, Deus, né? Abaixo de Deus, você tem os personagens que não são Deus, mas têm poderes divinos. Né? Os tipos da mitologia, né? Então, depois você tem os personagens que não são, não têm poderes divinos, mas são pessoas de altíssima qualidade. Depois você tem pessoas que têm apenas o poder comum dos seres humanos e você tem, por fim, os idiotas, os caras que estão sempre abaixo da situação. Né? Os idiotas predominam na literatura brasileira. Os personagens são geralmente impotentes em face da situação, está certo? Então, por aí você vê o quanto foi pobre até o momento a nossa a nossa exploração da experiência humana. Estão compreendendo? Agora, por exemplo, ali no Zé Geraldo se encontra alguns exemplos de piedade assim extremos. Então, graças a esta, a esta a pobreza da, da, do imaginário brasileiro, é que certas qualidades humanas que existem, elas acabam se tornando inverossímeis na sociedade brasileira. E se torna, se as melhores qualidades se tornam inverossímeis, todo mundo fica mesquinho, porque só acredita em motivações baixas, entendeu? porque nunca viram ninguém melhor, e não imagino que possa existir uma pessoa melhor. Você imagina, por exemplo, lê, lê o diário de um parco de aldeia, do Jorge Bernanó. O personagem é um santo. Ele não sabe que é um santo, mas ele é. Ele não é um santo oficialmente da igreja. Né? É um santo anônimo. Mas o personagem é um santo. Agora você imagina como o, o autor teve que dar trato à essa bola para imaginar né? a vida interior e exterior de um santo. Não é isso então, isto é uma coisa que por exemplo, na, sociedade, na literatura brasileira não existe, mas nós podemos assimilar da estrangeira. Então, o conhecimento da literatura é você abrir-se para a variedade da experiência humana. E não esquecer a, a ideia de Aristóteles, tudo isso foi contado, porque isto é possível. Não são coisas que aconteceram. Mesmo que tenham acontecido. Elas não são contadas porque aconteceram, porque senão seria obra de história. São obras de ficção literária porque são apresentadas como possibilidades. Não é isso? Possibilidade que pode ir, pode ir até o fundo do mal. Não é isso? E pode subir até a santidade. Entendeu? Tudo isso existe. Então é preciso que a nossa imaginação alargue. -se. Alargue no sentido da variedade de tipos e suba e desça no sentido da qualidade dos tipos. Não é isso? Vamos lá, mais algumas perguntas. Na aula passada, o senhor nos indicou como livro de referência o estudo latim a gramática latina de Napoleão Mendes de Almeida. Tendo já estudado por esse livro, muito mais do que uma gramática, ele é um curso completo e com sua linguagem particularíssima está sempre a despertar o aluno para a disciplina, concentração raciocinológica, Venha há muito tempo tentando encontrar um texto com conteúdo de abordagem equivalente, porém, para o estudo do grego. Não existe. Esta gramática latina do Napoleão Mendes Almeida, ela é uma obra-prima, uma obra-prima de ensino. Quer dizer, eu pedi para vocês estudarem ali, não só por causa de ser latim, o latim pode ter muita utilidade para nós, mas justamente por causa do, do, da ordenação metódica que o sujeito consegue fazer, que aquilo é lá ele ensina latim para um jumento, você está entendendo? Você pega um jumento, tem um, tem um cachorro em casa, dá a lição do Napoleão para eles e eles vão aprender o latim. Entendeu? Então, cachorro, gato, papagaio. Entendeu? Então, é, ali é, ele mostra como você, é aquele negócio do Descartes, você tem um problema grande, subdivide em vários problemas pequenos. Ele consegue fazer isso de uma maneira como eu nunca vi. Então eu recomendei esse livro, alguém me diz Ah, posso estudar por outro, eu tenho o livro do Pupo e o Pupo e é muito bom para aprender latim mas não para fazer isso que eu tô... que, que o Napoleão faz aí ele pega, realmente, e, e note bem que todo este método dele o mais incrível é que não é um método que ele inventou é um método que está implícito na própria estrutura da língua latina o, quer dizer, o latim está pedindo para ser ensinado daquele jeito e eu vou contar um segredo para vocês. Todo mundo já leu meus artigos, eu escrevo direitinho, escreve, né? Eu nunca estudei português na minha vida. Eu só estudei latim. Quando eu preciso saber algum termo da, da, da gramática portuguesa, eu tenho que procurar porque eu não sei. Eu só sei o da gramática latina. Então, para vocês ver a força deste livro. E eu ainda tive a sorte de ter um professor de latim, falecido, José Ildebrando Bretas, né, que a, ele, parecia, ele parecia até fisicamente o método do Napoleão Mês de Almeida, porque era um homem assim que era tudo meticuloso, tudo certinho, escrevia na lousa com aquela letrinha regular, fazia tudo em ordem. Falando, Bom, quem não aprendesse com aquele jeito não aprenderia jamais, porque mais mastigado não é possível. Então, é, foi por isso que eu dei este livro. Na hora que você capta, vamos dizer, a ordem da sintaxe, tá certo? você pegou uma coisa que é muito mais importante do que você pegar a ordem lógica. Porque a ordem lógica é uma ordem de segundo grau. O primeiro é a ordem narrativa, é a ordem da exposição do fato. Né? Agora, se tivesse isso para o grego, meu filho, pô, não, tem, não tem mesmo. Você quer aprender grego, você vai aprender grego, mas ninguém vai te mastigar desse jeito. Ó, eu não aprendi grego direito até hoje, pois eu sei uma coisinha ou outra. E quem aprende sofre pra caramba. Agora, o latim é aprender sem dor, você tá entendeu? Não dói. É... Se eu falar assim de importante informação cultural para o estudo da filosofia, eu gostaria de saber o que o senhor pensa sobre a obra História Universal de Cesare Cantu. Então, é, é recomendável? Bom, essa é uma obra de gênio, de gênio, porque o sujeito escreveu isso quando ele estava na cadeia, ele não tinha um documento para consultar e a memória do cara é um absurdo. Mas justamente por isso, eu não acho que isso seja é recomendável como fonte historiográfica. Tem erros ali. Né? O cara, às vezes, falha a memória do cara. É... História universal é um gênero que na verdade não existe, porque não há história universal. Né? Se os civilizações não tiveram um contato nenhum entre si, não há uma continuidade da história universal. A história universal é uma doutrina, uma ideia que os caras fizeram. Suponhamos que a história do gênero humano pudesse ser contada como se fosse uma história, uma história, e não várias histórias inconexas. E daí tentamos montar isso aí. Uns com mais sucesso, outros com menos sucesso. Mas Nesse sentido, nenhuma história universal é do digna de confiança. É enquanto história unitária, enquanto interpretação de conjunto da, da, da existência humana sobre a Terra. Mas, como simples, justaposição de histórias que não têm nada a ver uma com a outra e que só se juntam na cabeça do historiador e na cabeça do leitor, portanto, né, eu recomendaria muito mais a história do Will Durant, que tem uma tradução brasileira muitíssimo boa. A história da civilização do Will Durant é muito boa. Mas existe uma série de livros sobre períodos específicos ou sobre problemas históricos específicos que eu sempre vou recomendar. Tá certo? E que, numa outra etapa, vocês poderão... É melhor ler os livros de história, depois de você ter lido bastante ficção e de você ter, ter afinado esta coisa da testemunha fidedigna, né? que se você fez isso e depois você lê certos livros de história, mesmo que eles tenham erros de fato, como todo livro de história tem, porque a pesquisa está sempre continuando, 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 e quando você pensa que as coisas eram de um jeito, depois você descobre que eram de outro, é, você verá alguns livros onde a, a vivência de realidade é uma coisa absolutamente extraordinária. Tá certo? Mas já é uma realidade vivida no equilíbrio de, tensional entre dois elementos. A imaginação que, que, que compõe as formas, que sintetiza e compõe as formas e a documentação que fornece dizer, os fatos. Essas duas coisas nunca encaixam perfeitamente. Quer dizer, a documentação não vai lhe dar a história inteira. Você sempre vai ter que emendar com a imaginação. E, às vezes, o mesmo conjunto de documentos pode é, gerar montagens muito diferentes então o historiador vive sempre nesta, nesta tensão Quer dizer, ele tem que contar da história como se fosse uma narrativa né? e ele tem que compor os pedaços ele tem que, ele tem que entender o que aconteceu e, e isso que ele entendeu tem que formar na mente dele uma imagem unitária para que ele possa escrever o livro mas por outro lado, os elementos de documentação que ele tem são sempre fragmentários Não é, isso? é... Mas tem algumas obras de história que eu farei questão que vocês leiam. Tem especialmente duas que eu aprecio muito, que é O Outono da Idade Média, de Guilherme Ruizinga. Talvez o melhor livro breve de história que alguém tenha escrito sobre alguma coisa. E As Origens da França Contemporânea, de Paul que é uma história da Revolução Francesa. Eu acho assim, essas duas coisas elas são de um realismo absolutamente assim, incrível que é o que mais interessa em história. Né? Mas a prática da leitura da ficção vai ajudar muito nisso. Peraí, tem mais algumas perguntas aqui. A aquisição de uma linguagem própria não nos torna incompreensíveis para os outros? Então, não. A de linguagem própria, não. Ao contrário. É, tanto que, eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, porque eu estou falando uma linguagem própria e em geral eu me faço me faço entender claro que tem gente que não quer entender ou quer entender errado né ou você está falando uma coisa ele está querendo descobrir outra né às vezes o cara assim está me ouvindo ele está querendo saber o que se passa no meu inconsciente eu digo, ah, então você conversa com o meu inconsciente porque eu tenho aqui o consciente para falar para você tá agora tem cara que não entendeu o que você está falando ele quer entender o que você está ocultando falei aí daí fica difícil meu filho né? Então, é... o que pode tornar você incompreensível é o conhecimento que você tem. À medida que você sabe, você vai fazer saber coisas que os outros não sabem. Isso quer dizer que nas situações da vida você levará em conta mais elementos que para os outros são invisíveis. E eles não entenderão o que você está fazendo. E quer saber? Eles que se danem. Hã? Quer dizer, não é possível você querer adquirir conhecimento né? e dizer, subir na escala de consciência e querer ao mesmo tempo que todos os ignorantes continuem compreendendo você e achando você divino maravilhoso. Falar, isso aí não dá, meu filho. Mas para que que serve isso? Quantas pessoas você quer que gostem de você e te compreendam? Quantas? Ó, eu aqui estou sendo ouvido por quase 400 pessoas que, em princípio, eu acredito que pelo menos 3 quartos delas realmente gostam de mim e querem compreender o que eu estou falando. Hã? Já é muito. Você acha que eu mereço isso? Eu mereço uma audiência? Mas, claro que não. Então, é, minha mãe gosta de mim, meu irmão gosta de mim, minha mulher gosta de mim, meu filho gosta de mim, meu, gosta de mim, meu cachorro gosta de mim e vocês gostam de mim. Hã? Já é mais do que eu mereço. Agora, você quer que todo mundo goste de você e todo mundo te compreenda? Está querendo muito, olha. É? Eu, por exemplo, lá na no, comunidade do lado de Carvalho, nos odeia tem um monte de gente que não, não gosta de mim e não entende o que eu falo. Ué, o é problema deles. Você acha que eu estou, assim, louco de vontade de que eles me amem? Eu quero que se dane. Pô. Se gostar de mim, só vou me encher o saco. Então, que ficam lá falando mal de mim, ótimo. Mas se manter ocupado. Né? Já pensou todo cara que todos aqueles caras nesse curso aqui, eu estava liquidado. Ia ter que dar tanta explicação, mas tanta, 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 que não quer acabar. Então, não se preocupe de se tornar incompreensível. O nosso destino é ser incompreensível. Né? Quem é a figura central da nossa civilização? Jesus Cristo. Quem foi mais incompreendido que ele? Ninguém. Então, está mostrando. Ó, o próprio Deus vem na Terra, ninguém entende o que ele está falando nem fazendo. Então, por que, que você quer ser melhor? O que o senhor recomenda para uma pessoa que tem o tempo e os meios para estudar, mas tem uma limitação porque sente constante cansaço? Opa! Constante cansaço, e não, isso não pode ter, isso aí tem, você tem que tomar um suplemento alimentar, aí toma muita proteína, proteína e creatina, meu filho, proteína e creatina de montão. Sabe aqueles negócios tipo Mega Mars, aquelas coisas, toma quatro desses por dia. Você vai ver que seu cansaço passa. Mas isso é batata, quer tá? quer dizer... É, tem certos elementos que você precisa mesmo Para uma vida de estudo Você precisa se alimentar certo tá Uma vez eu fiz uma lista dos alimentos né, Melhores Eu vou ver se eu acho entrar aqui Mas você tem que combater esse cansaço Agora é, No Brasil não existe muita tradição De cuidar dessas coisas tá? No Brasil a pessoa só cuida do negócio Quando olha O né, jeito arrancou minha cabeça Daí você vai no médico tá você quer levar a cabeça só, só aí né e os caras acham que suplemento alimentar é remédio. A remédio não pode tomar remédio. Né? Eu digo, mas que coisa? Então, olha, vitamina, proteína, dizer, não é remédio, é comida. Tá certo? E hoje em dia, a alimentação que você precisa para aguentar né? só o estresse eletrônico que tem. Né? Você imagina, você está aí, mas quantas ondas eletromagnéticas estão... Atravessando aí a sua sala com milhões de computadores ligados, não sei o que, Você está sendo continuamente desgastado, meu filho. Né? Isso aí na Idade Média não tinha, não, e hoje tem. Então você trata de se alimentar como deve. A, com né, a comida. Ah, mas é melhor tirar da comida. Por exemplo, é naturalista, ele não quer, o alimentar não quer a comida. Eu digo ah, Ó, oh, meu filho, se dou aqui um comprimido de vitamina C, você sabe quantas laranjas você precisaria comer para chegar naquela ali? Umas 40 laranjas, tá, entendeu? Se quiser ir por esse lado, vai, mas é questão de burrice. Então, suplemento alimentar você, sobretudo proteína e creatina. Porque vitamina só te dá dizer, energia, mas não dá base, tá entendendo? Então gasta rápido. Você então, toma vitamina e gasta, toma, e duas horas depois já gastou a vitamina. Não, não, você precisa de proteína, né? Que constrói uma coisa sólida, tá entendeu? O senhor quer dizer que para se acreditar ou não na existência de Deus tem ter havido uma experiência real e pessoal da existência ou não de Deus? É, então, o que me dizer das pessoas que tiveram e das que não tiveram essa experiência? Eu falo, olha, eu vou preferir deixar essa questão para depois, porque nós estamos falando aqui da existência de coisas e da experiência de coisas. Né? A, a, a expressão experiência de Deus é uma figura de linguagem. Na verdade, não existe experiência de Deus. Você não pode experimentar Deus como um objeto, uma situação. Não é assim. Realmente não é assim. É outra coisa. Por incrível que pareça, você não experimenta Deus. Você experimenta a presença dEle. Isso sim. E a ação dEle. Isso sim. Mas Ele mesmo... Não dá. Mais tarde eu vou recomendar umas leituras para vocês que acho que tiram essa, essa dúvida aqui, mas é... por enquanto deixe a questão em parentes, tá bom? Deixe questões teológicas para para mais tarde. A influência francesa da literatura foi positiva, entretanto do ponto de vista da formação política social não foi nefasta. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Isso quer dizer que os escritores franceses nos ensinaram a escrever. Proust nos ensinou a escrever. Flaubert nos ensinou a escrever. Stendhal nos ensinou a escrever. Pausac ensinou a escrever. Porém, esses sociólogos, cientistas políticos e pseudo-filósofos franceses fizeram uma desgraça. Mas você não pode dizer que eles não sabem escrever. Você não pode dizer que Jean-Paul Sartre não sabe escrever. está cheio de merda na cabeça, mas até ele escreve de uma maneira notável. Por quê? Porque isso está tão incorporado na França. É isso? Só que, a partir dos anos 60, eles foi chegando a um ponto de saturação. Quer dizer que a ideia das perfeições formais da língua francesa acabaram por estrangular tudo e criaram um estilo medonho, né? Então, e extremamente artificioso, maligno, na verdade, né? Isso é a partir dos anos 60, mas com a literatura clássica não você não, é, não tem isso. E o fato é que esses esquemas né, da, da, da língua francesa eles se adaptam facilmente ao português. Você assimila sem problema. Você imita aquilo no português e dá direitinho. Tá Como, por exemplo, essa de Queiroz. Essas eu acho que pelo menos 30 ou 40% dos esquemas que ele usa são, não são, ele não aprendeu na língua portuguesa, mas aprendeu na língua francesa, e simplesmente faz aquilo com palavras portuguesas e dá certo. Mas a, se você pegar a língua inglesa ou a língua alemã, você vai quebrar o chifre, não vai funcionar. Você não pode aprender a escrever com autores ingleses e americanos. Você pode aprender a experiência do mundo deles, etc, etc. E você pode, depois, se tiver domínio suficiente da sua língua, você pode usar aquilo como exercício. Quer dizer, como é que nós vamos transpor isto né, para o português? Exercício até de, de, de tradução. Né? Mas uma coisa é certa. Aquilo que em inglês não soou esquisito para o leitor americano em inglês não pode soar esquisito em português. Se soar esquisito, está traduzido errado. Mas acontece que como o pessoal já perdeu o contato com a língua, eles não, eles não têm mais a, 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 o ouvido para perceber como aquele negócio está estranho. Eles não percebem mais nada, já entorpeceu. Então vão ter que recuperar, né? recuperar o senso da língua como era umas décadas atrás. Né? A infusão do latim na língua inglesa, sobretudo nos primórdios da colonização de Roma, nas ilhas inglesas, não foi um determinante como instrumento da formação simbólica para o futuro da civilização? Foi. Foi, mas acontece que no latim, como no alemão, você tem um duplo vocabulário. Você tem as palavras originárias, as palavras locais, na língua do dia a dia. E você tem um monte de termos latinos em cima para a elaboração literária e filosófica do negócio. Tanto que nós, que aprendemos a língua latina, é claro que nós aprendemos mais facilmente as palavras né, inglesas e alemãs que são parecidas com o latim. Só que essas palavras só são usadas por pessoas de cultura e em né, ambientes muito letrados. Então você fica parecendo que você é um cara letradíssimo quando na realidade você é apenas um ignorante da língua inglesa ou da língua alemã. Mas se você chega na Alemanha, né, você fala: Ich muss telefonieren. Né? O alemão não fala telefonia, fala fernsprechen, que é o, o, o termo local. Telefonia já é um negócio greco-latino, é muito elegante, entendeu? É só pessoas de muita cultura podem telefonia, né? os outros não podem. <risos> <risos> Você diz que a lógica é perigosa, deve se aprender depois que se aprendeu a expressar a realidade. Contudo, no Trívio, temos a lógica como um dos elementos necessários para a boa formação. Mas é, por isso mesmo que eu não estou ensinando o Trívio. É? E no Trívio, você começa com o quê? Gramática. É? A gramática explica, Dante, é a construção material da língua. É? Agora, a construção ideal que está embutida ali, depois que você vai pegar, agora se você não sabe a construção material, não vai dar. O certo seria, a gramática, depois a retórica. O que é a retórica? A retórica é a adaptação do idioma às suas diferentes circunstâncias. Então, a retórica já pressupõe um ouvinte. E um ouvinte diferente para cada situação. Então, como é que você adquire credi atenção e credibilidade conforme a sua maneira de falar? Esse já é um negócio muito mais sutil. Há alguma diferença entre essa lógica da qual você fala e a lógica prática do trivium? Sim. Eu não ensinaria a lógica no começo de jeito nenhum. Porque, olha... Aqueles camaradas que vão aprender o trivium, eles já sabem ler. Não é isso? Ler e escrever. Ora, nós também sabemos ler e escrever. Acontece que o nosso uso da fala e da escrita... está muito... no Brasil de hoje... está muito deslocado... em relação à realidade da experiência. Então... é como se fosse uma espécie... de analfabetismo funcional. Por exemplo... eu leio... a mídia brasileira... Eu sou obrigado a ler essa bucaria, tá certo e eu dificilmente... vejo ali alguma coisa... que se refira à realidade. Tudo só se refere... aos esquemas jornalísticos... consolidados... São notícias esquematicamente idênticas, embora com conteúdos diferentes, publicadas e republicadas todos os dias. Com a experiência jornalística que eu tenho, eu sei que aquilo ali é como notícias pré-moldadas, que você, é só você trocar os nomes das pessoas, e o endereço e tal, e fica certinho. Então, não são fatos, são esquemas verbais repetidos. E isso faz um mal para a cabeça humana que você não imagina. Ao ponto de que, vamos dizer, hoje em dia, a mídia, isso não é só no Brasil, isso é no mundo. Nos últimos 40 ou 50 anos, a mídia foi mudando de função. Antes ela tinha uma função de integração social. Quer dizer, de tornar os acontecimentos públicos para que as pessoas possam conversar, e trocar ideias, tomar suas decisões, etc. etc. E ela já ela tinha capacidade de ser um elemento de manipulação e era usada para isso. Só que, nos últimos 40 anos, é só instrumento de manipulação. É só isto. A mídia praticamente do mundo inteiro mudou de função. Ela é um instrumento de controle social. Isso aconteceu através do que Da concentração da propriedade da mídia. Aqui você tem dois ou três grupos econômicos que eles compraram, compraram todos os jornais. Então todos os jornais falam a mesma coisa do mesmo jeito e a notícia que não sai num também não sai no outro. E no Brasil é a mesma coisa. Bom, no Brasil já era assim, quer dizer, as empresas jornalísticas no Brasil são poucas. Então você junta três empresários de mídia, eles decidem tudo o que você pode saber e o que você não pode saber. E isso cria uma situação extremamente anormal e extremamente perigosa do ponto de vista da sanidade. Você não pode esquecer aquela definição de neurose que dava o Dr. Miller, aquela mentira esquecida na qual você ainda acredita. Quer dizer, você para começo de conversa você não sabe que aquilo que você lê é mentira, não sabe que tem a parte faltando, não sabe que o negócio já está todo enviesado para você chegar a uma certa conclusão. E você acredita naquilo como se fosse fato. Hã? Poucas pessoas se lembram de que aquilo que foi escrito foi escrito por alguém, e que se alguém tinha um objetivo e que esse objetivo não era informar você de maneira alguma esse objetivo era levar você a acreditar em certas coisas e a tomar certas atitudes então isso quer dizer, se você for corrigir o que sai na mídia diariamente né, por exemplo, eu faço, a gente faz esse jornalzinho chamado Mídia Sem Máscara que corrige uma coisinha, outra se é a título de amostra infinitesimal mas, olha, eu tenho bastante prática de jornal, bastante prática. Eu vi como os jornais mudaram, 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 mudaram sobretudo a partir dos anos 70 e 80, foi uma coisa medonha o que aconteceu. E hoje, vamos dizer, a preocupação de, por exemplo, de você distinguir o que é a narrativa dos fatos na parte noticiosa e o que é a opinião nas páginas editoriais, ela praticamente se inverteu. Hoje em dia você não pode saber qual é a opinião do jornal pela sua página editorial. Porque na página editorial ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar autores com várias ideias diferentes e botar todas lá, de maneira que se dilui a opinião do jornal. E a verdadeira opinião está na seleção de notícias e na montagem de notícias, na parte noticiosa. Então, você pensa, aqui está a opinião de o Globo, aqui está a opinião da Folha de São Paulo. Não, a opinião não está aqui, meu filho. A é opinião está, está sendo vendida como fato. Hã? e às vezes, na parte editorial eleitoral, até não é capaz de dar opinião contrária para fingir que não está querendo influenciar ninguém. É uma coisa medonha o que está acontecendo. Quer dizer, a confiabilidade da grande mídia hoje é zero, 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 nos Estados Unidos, como no Brasil, como na Europa, como em toda parte. Não há mais exceção. Então, mais do que nunca, nós precisamos de ter uma elite intelectual capacitada a informar-se. Para ver se no futuro, daqui 20, 30 anos, a gente exerce uma influência firme sobre esse pessoal de mídia e fazer eles parar com essa putaria. Você Porque isso é uma vergonha o que eles estão fazendo. Então, vamos dizer, as informações mais básicas que você precisa para entender uma coisa são suprimidas em função da impressão que você quer dar. Vocês viram esse caso é do Zé, Dom Zé Cardoso Sobrinho, que ele fez lá o um negócio da, da, da. Ele simplesmente anunciou as pessoas que provocam, ajudam o aborto, estão excomungados. Não é que ele as excomungou, a excomunhão é automática, então não precisa. Né? Ele pode fazer uma sentença, ele poderia fazer, mas ele não fez, ele somente informou que estão excomungados. É... No dia seguinte sai, na, toda a mídia, CNBB desautoriza a excomunhão. Um momento, peraí aí. A CNBB não tem nenhuma autoridade sobre nenhum bispo. Hã? Isso é impo... só o Papa tem autoridade sobre o bispo. A CNBB não pode autorizar ou desautorizar uma excomunhão, ela não pode fazer isso, ela não existe. Agora, ela não pode fazer isso, mas ela pode dar a impressão de que fez. E a mídia inteira ajuda a dar esta impressão. Por quê? Porque a mídia inteira é abortista e não gostou do Dom Zé Cardoso, ficou bravo com ele e decidiu, então, ah, agora nós vamos queimar a reputação desgraçada fazer de conta que ele... Né? ele está fora da legalidade da igreja que ele é um marginal, etc, etc. É, fazem isso a autoridade da sede de beber sobre os bispos é nula, nula, nula então é, eles estão praticando o estelionato e a mídia está ajudando a praticar o um estelionato estão posando como se tivesse autoridade e o povo, fala: bom, aqui tem um bispo e lá tem todos os bispos, naturalmente a entidade que representa todos deve mandar nesse aqui, mas não manda nada a CNBB não faz parte da hierarquia da Igreja, né? a hierarquia sim é o Papa é a bordo o Bispo, não há outra hierarquia, não tem lá um treco chamado CNBB. Então, se desse, se informassem isso, falo bom, então é uma opinião contra, né? Você teria que é uma opinião contra outra mas não, dá a impressão que há um negócio hierárquico no meio. Eu digo, mas isso aí é um estelionato. O jornal que fez isso tinha que ser processado. Porque se houvesse no Brasil essa consciência de, olha, os caras estão nos enganando e eles estão violando a lei de proteção ao consumidor, porque eles nos prometem uma cobertura isenta e depois nos enganam. Então estão todos contra a lei do consumidor. Um cidadão brasileiro que faça isso assim, pode fechar todos os órgãos da grande mídia brasileira. Basta um Porque eles estão violando esse Código Consumidor todo dia. Agora, as pessoas não usam os recursos que têm, não usam. Por quê? Porque, primeiro, nem sabem. Né? Segundo, ficam intimidados. porque Você tem na, na cabeça uma hierarquia de autoridade e parece que a mídia é uma. A mídia não é nada. A mídia é apenas um jeito que está ganhando dinheiro, vendendo besteira para você, pô. Tem uma coisa que a gente vê diferente. No Brasil, rico é autoridade. O gente é rico, ele tem que ser respeitado, etc. Aqui os caras entendem que não. falam pô, você já tem tanto dinheiro daqui que eu te respeito, pô. Ele está querendo muito, né? É, o senhor teria alguma indicação da leitura de Ortega assim, em especial? É, bom... Ortega C. é simplesmente o maior prosador da língua espanhola de todos os tempos. Ninguém jamais escreveu nem escreverá como Ortega C. Aquilo é uma verdadeira maravilha, maravilha. Mas a obra dele é toda constituída de fragmentos. Ele jamais terminou um livro na vida. Então, é difícil até você selecionar, mas dê preferência a coisas que ele publicou depois de 1930, porque foi a partir daí que ele achou mesmo o espírito dele antes ele escrevia de uma maneira não só as ideias não estavam maduras o suficiente, mas ele escrevia de uma maneira um pouco afrancesada mas a partir de 1929 a partir do, do livro Rebelião das Massas a né? Rebelião das Massas ele acertou a mão mesmo tá entendendo? é uma série de artigos que ele publicou é, e daí para dentro ele vai escrevendo cada vez melhor cada vez melhor, cada vez melhor uma coisa muito impressionante O estudo da filosofia é imprescindível para o exercício de toda atividade intelectual, como atividade de cientista e escritor, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Se não há uma consciência filosófica, o sujeito está exercendo o seu esforço cognitivo de maneira ingênua. Quer dizer, é como um sujeito que sabe dirigir automóvel, mas não tem a menor ideia de por que, que o automóvel anda. Etc. Ele pensa que tem lá dentro um japonezinho empurrando o carro. Etc. Quer dizer, sabe apenas usar o negócio cientistas experimentais, o número de cientistas experimentais que eu conheço, que eu já vi que não tem a menor ideia do que é ciência, é monstruoso. Quer dizer, ele sabe fazer aquela coisa, ele segue aquele protocolo, ele sabe mais ou menos fazer aquilo. Mas ele não tem a menor ideia de por que, que aquilo funciona ou não funciona. é isso? Então, por exemplo, o... quanta gente, eu não vejo, que acredita no método científico de Karl Popper? é isso? É... O qual o método que... Olha, eu já li aquilo um montão de vezes, eu garanto para vocês, o Popper não está dizendo nada, nada, nada. Aquilo é vazio. É tudo tautológico ali, tá ligado? Bom, eu acho que... Não, tem mais pergunta aqui. Tem mais, tem mais duas, daí acabou, né? porque já são oito horas, foram quase quatro horas de aula. O senhor conhece a obra do escritor Milton Ratum? É... Eu li alguma coisa dele muito tempo atrás, quando ele estava começando. E eu achei que era bom, mas eu não sei a carreira dele depois. Para os professores que te assistem, o senhor recomenda falar sempre de improviso, como o senhor. Aí depende do seu... Do seu... É, do seu temperamento. Eu, por exemplo, eu não posso tomar notas para uma aula, porque eu faço o contrário. Eu eu faço nota oral, eu faço rascunho oral do escrito, eu, se eu não falei um negócio eu não consigo escrevê-lo, e tem gente que ao contrário, se não escreve não, consigo, não consegue falar, mas acontece que eu comecei a falar, né, eu com nove anos de idade fazia programa de rádio, fazia discurso na escola, fazia programa de rádio, né, falar mais que a boca, entendeu? então aí está tá, tá fácil, né? então você tem que ver o seu, o seu temperamento. E se eu redigir o Necrológio, subitamente descubro que as aspirações que me ocorrem baseiam-se muito mais em vaidade do que em vontade de realização pessoal. O então, começou muito bem. É isso mesmo. Quer dizer, não é uma coisa que você... Olha, o, o, o Lima Barreto, numa crônica dele, ele diz o seguinte, ele diz que no Brasil a pessoa não tem vocação, ela só tem imitação. Isso quer dizer, o sujeito quer entrar nas Forças Armadas, não porque ele goste de coisas militares, tal, mas porque ele quer usar uma farda de general, como o nosso ministro da Justiça. A primeira chance que ele teve de vestir uma farda de general, é vestiu. Ele não quer ser general. Mas se ele quer submeter aquele tratamento, quer fazer ginástica, né, levar esse povo do sargento, ele não quer nada disso, mas ele quer apenas ser um general. Tá? A ideia das recompensas exteriores da profissão coloca nessa profissão muitas pessoas que não têm vocação nenhuma para aquilo. E que vão ser só enganadores. Quer dizer, o desejo... É a vaidade, como você falou. Ou é vaidade, ou é desejo de dinheiro, etc. Bom, todos esses elementos... Você tem direito de lampe, lamber um pouco o seu ego. Você tem o direito de ter um pouco de aplauso. Todo mundo tem direito de ter um pouco disso. Dentro de uma medida razoável. Né? Mas isso não pode ser o determinante da sua vida. Né? Isso, você não, porque isso é jogar a vida pela janela, gente. A vida tem que ser aquela coisa que... Olha, uma vez o Julião Marias eu vi uma conferência dele que eu nunca vi, foi uma conferência para mim é memorável, foi o melhor orador filosófico que eu vi na minha vida é, também falava de improviso e fazia muito melhor que eu porque eu falo a brasileira quer dizer, eu paro as frases no meio, corto, recomeço e ele faz, falava assim tudo bonitinho né? dava para você transcrever igual né? é, e ele fez uma pergunta assim é, se nós tivéssemos e a pergunta quem sou eu né, e colocássemos essa pergunta em face da morte ele diz, eu sou aquelas coisas que eu escolhi e que valem, as quais valem a despeito da morte com morte ou sem morte, eu quero isso hum? então isso é importante quer dizer que são coisas que vão para além da morte é nisso que você tem que basear a sua vida. Hã? Se você é crente, então... Eu espero que por conta da minha atividade de professor, né, de todo o esforço que eu fiz para buscar a verdade, etc. etc eu espero que Deus perdoe muitos dos meus pecados por conta disso. Está entendendo? Então, é uma devoção que você faz. Você está fazendo isso, não é por necessidade externa de dinheiro não é por vaidade e também não é porque gosta. Você está fazendo para Deus. Ele é o seu verdadeiro público, ele é o seu verdadeiro objetivo. Então, aí funciona, aí sua vida tem uma base sólida que vai para além da morte, meu filho. Se você não quer raciocinar em termos religiosos, vai. Pensa também a mesma coisa. Algo que valha, algo que a morte não invalide. Apagar ela vai apagar. Todos nós seremos esquecidos, só Deus vai lembrar de nós. né? Mas é algo que a morte em si não invalida. Então é nisso que você tem que basear a sua vida. Agora, se você percebeu que é por vaidade, você está no caminho certo. Falou, eu quero ser isso assim. Não, eu apenas quero parecer isso. Não quero ser verdadeiramente. Você pode até fazer uma... Por exemplo, eu vou dizer uma coisa que me aconteceu. Eu anos atrás, eu, muitos anos atrás, eu decidi que eu queria saber certas coisas, mesmo que eu jamais pudesse contar para ninguém. Né? E mesmo que eu jamais pudesse publicar uma única linha a respeito. Eu disse, ah, vamos fazer o seguinte, eu vou, serei eternamente um desconhecido. Ninguém vai ouvir falar do que eu fiz, ninguém vai saber o que eu fiz. O que, que eu quero fazer? É exatamente o que eu estou fazendo aqui. Era isso que eu queria saber. Então Funcionou por causa disso. A minha vida estava tão miserável na época, tão miserável, que a simples aspiração de sobreviver mais uma semana já parecia um doce. Tá, tá, né? então, eu falei: que pretensão posso ter além disso? Mais nenhuma. Então, vamos ver o que, que eu quero fazer. Então, você, não digo que você precise fazer um teste tão né, exigente assim, mas você, ao exprimir a sua vaidade, para perguntar: eu quero ser essas coisas ou quero apenas parecer? Mas se eu quisesse parecer o um filósofo, eu fazia um curso na USP e virava Marilena Shaui. Quando eu penso a perspectiva, eu penso com horror, horror. Eu tenho horror do negócio que é só parecer. É? Porque isso aí vai ser jogado contra você no juízo final. Você passou a vida fingindo, falou, não. Uh, estou lendo Kim Casbobo de Machado de Assis. O senhor disse que não há nenhum personagem de escritor que demonstre o eu. Encontra-se ausente a sinceridade. Mesmo com essa lacuna nas obras machadianas, a escrita dele é boa excelente. Claro, mas é, é, é... a especialidade do Machado de Assis é o retrato do auto-engano. O personagem ideal do Machado de Assis é o pequeno vigarista. O vigarista que não rouba ninguém, então ele só se engana a si próprio, entendeu, né? E não há no mundo quem consiga descrever esses caras como Machado de Assis. Ele entendeu tudo, porque eu acho que todo mundo que tinha no meio dele era mais ou menos assim, entendeu? com algumas exceções. Porque você tinha ali, inclusive naquele meio, muitos escritores bons, gente muito sincera, muito séria. Mas né, a propensão da sociedade brasileira para esse tipo de coisa já estava nítida no século XIX e piorou. Piorou muito. Né? hoje é tudo fingido só tem gente de papelão e é por isso que as pessoas vivem com medo de qualquer coisa elas têm medo de coisa que não existe você faz o cara feio para as pessoas né elas imaginam que é o um apocalipse né então esta, esta esta coisa desfibrada covarde que tem hoje na sociedade brasileira vem do quê vem do excesso de autoengano apostaram demais em besteiras né? Entendeu? É, então, agora, o Machado Assis é um escritor supremo, é um dos grandes escritores da humanidade, isso aí não, não, você não pode negar. Né? E, e agora você vê aqui, ele, o Machado Assis também, tudo que ele escreveu até os 40 anos tem um valor apenas documental. Né? Porque ele era um escritor, vamos dizer, da moda, como ele seguia a moda do que se fazia na época. Fazia bem, escrevia direitinho, etc, etc, mas ele não estava fazendo a sério, ele estava mais copiando aprendendo a copiar estereótipo literário. Porém, aos 40 anos, ele tem uma crise pessoal e ele descobre né, a, vamos dizer, a miséria, a dor, o sofrimento humano. E daí, de repente, o negócio fica sério. Né? E que começa justamente com... O primeiro livro que ele faz nesta segunda etapa é a Memórias Póstumas de Bras Cubas, Né? Que é um livro absolutamente daquele de você tirar o chapéu, falar como é que ele fez isso, pô, não é possível, né? Primeiro é essa ideia, de memórias póstumas, né? o já morreu, né? Ele diz, eu não sou autor defunto, eu sou defunto autor, né? E ele descreve o seu próprio, né? o seu próprio inteiro, as mulheres lá que vêm ver, né? duas mulheres gostavam dele, ficam olhando para ver o que vai dar, fala... é um negócio incrível, pô. Então, Machado, nós temos que dar graça a Deus que tem esse Machado de Assis na nossa literatura, porque a literatura brasileira, se você disser só, ela começou com o Machado de Assis e terminou ali mesmo. Nunca mais chegou nesse nível. Você tem escritores bons e tal, mas no nível do Machado, ninguém jamais chegou. Tá certo? E não vai ser fácil chegar. Bom, então eu acho que por hoje né, está resolvido o nosso problema. A nossa próxima aula será Não. Na próxima, no próximo sábado será dentro de dois sábados que dia cai, vocês sabem? quatro, agora garantam para mim o seguinte todo mundo vai até lá arrumar a gramática latina do Napoleão eu quero duas coisas de vocês continuem pensando, trabalhando no necrológico não precisa terminar até lá, mas continuem né? Se terminar, terminou. Se não terminar, não tem problema. Mas tem que ter a gramática latina do Napoleão Menos da e tem que ter estudado, pelo menos, vamos dizer, a, a primeira lição. A primeira lição é tem seis perguntas. Né? Façam isso para mim. Segunda coisa, eu preciso ter uma informação de vocês e todos precisam me enviar um, um e-mail para a sessão Perguntas arroba Eu quero saber quantos de vocês podem acompanhar uma conferência em inglês, porque eu quero trazer dois convidados aqui. Um que é o filósofo americano Earl Fox, tem umas coisas muito interessantes. E o segundo é o Dr. Alan Keys. Não sei quando será. Mas eu queria e, e não vai dar tempo da gente fazer uma, uma tradução simultânea uma coisa assim. Então quantos conseguiriam acompanhar esta conferência em inglês, né? para eu ver se vale a pena trazê-los ao vivo ou se seria melhor gravar o um negócio com eles e botar umas legendas uma coisa assim. Então se é, me mande um e-mail no seguinte termo, Falo inglês ou não falo inglês. Daí eu somo todos e vejo se, o que, que nós vamos fazer. Dia, então, a próxima aula é dia 4 de abril, hã? sábado, nesta mesma hora, 5 horas, hora do Brasil. Quer dizer, escolhemos as 5 porque diz que a partir daí a a, a, a internet no Brasil funciona melhor. E está funcionando mesmo que hoje não caiu, você viu hora. Nós aqui prometemos que não ia ter mais encrenca e não teve mesmo, né? E não vai ter, não vai ter mais aquelas quedas, aquelas coisas todas. Dá para fazer uma transmissão contínua, pode acontecer uma vez ou outra que dê palma. Espero que não dê. Então, muito obrigado a todos e até o dia 4 de abril.